0: En 1972, cuatro de los mejores hombres del ejército americano que formaban un comando... ...fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en la que se encontraban recluidos... ...y hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si usted tiene algún problema y se los encuentra... Quizás pueda contratarlos
1: eh, eh, Esta me la sé, esta me la sé, esta me la sé. Siempre empiezas el programa, doctor Yuan. Siempre empiezas el programa diciendo los principios de las series y de las cómics, de las películas. Y yo digo, ¿de qué está hablando? ¿Qué está hablando? Pero esta, esta me la sé, esto se la sabe todo el mundo. Mira, esto del ejército americano. está es muy clásico. Ahora salen los disparos. Piño, 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 piño. Sale la, la, la granada. Y empiezan a explotar coches, a volar por los aires puentes, a, a, a matarse gente entre ellos, dispararse, salen tías buenas, salen coches persiguiéndose, vamos, un festival de testosterona y adrenalina. No, oh, esta serie me pone muy bruto, oh, sí. porque hoy vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar hoy, doctor Juan. Hoy
0: hablaremos, ¿cómo no, oh. del
1: equipo A. El equipo A, Dios mío, cuántas tardes de nuestra infancia ahí viendo a gente salir volando por los aires. Mientras te comías la nocilla en el pan, veías
0: como la, el típico coche salía volando. Sí, bueno, era una imagen que nunca... Nunca cansa, ¿eh? Nunca
2: cansan.
1: Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea lo que sea en estos momentos que nos estés escuchando, todos los fans de tú, no has tenido infancia, viejunos todos, porque este programa originalmente quería ser un programa que llegase a la juventud, que llegase a los chavales jóvenes que no han disfrutado de las grandes obras de nuestra de nuestra cultura, de los 80 y los 90, pero me he dado cuenta, doctor Iván, que con la tontería solo nos siguen viejunos, viejetes que quieren recordar los tiempos, sus años mozos, qué vergüenza, todo nuestro objetivo, todo nuestro... Eh, lo que queríamos conseguir con este podcast, tirado por la borda, doctor Joan, el hombre que todo lo sabe, todo lo ha visto, todo, todo antes incluso que el propio creador. ¿Qué tal? Hola, aquí un poco asombrado de sí, sí, que sí. La, vale. audiencia, la audiencia son abuelos como nosotros. Una revelación, yo te digo. Sí. Yo pensaba que llegaríamos a una audiencia juvenil de gente, pues nada, adolescentes, eh, gente de 15, 18, 20 no. años, gente que, que no ha vivido, doctor Joan, es que no han vivido. Esta gente no ha vivido, no, no, no tenía, como nosotros. No han tenido infancia. No han tenido infancia. Y yo pensaba, llegaremos a este a este colectivo. Y sabe que sabe que he descubierto, para, para nuestra vergüenza, que solo nos escucha gente viejuna, de, de, de 20 y pico, de 30, de, de 40 incluso... Yo no sé cómo tomarme esta esta noticia, doctor
0: Guiwán. Hombre, la ventaja es que toda esta gente viejura a lo mejor tienen conocidos más jóvenes, los eh, pueden colar
1: ahí de, toma, te he hecho aquí un recopilatorio de música guay y te metí un podcast ahí en medio. Estaría bien, estaría bien, porque lo digo, este objetivo, el objetivo de este podcast es eh, conseguir que eh, todo un grupo de gente que no ha tenido infancia, efectivamente, pueda acceder a disfrutar de estas magníficas bueno, obras. Que,
0: que le dé una oportunidad que conozca series que a lo mejor, o películas o lo que sea.
1: Tú no has tenido infancia.
0: De hecho, hombre, alguno de los comentarios de las entradas sí que era gente de,
1: bueno, pues esto yo no lo había leído y tal. O he visto la película. Ay, Dios mío, he visto la película, pero no me ha leído el libro. Bien. Bien. Yo estoy convencido, doctor Iván que para usted es una gran satisfacción, al margen de que sea verdad, de que nos escuchan básicamente viejunos. Sí que es verdad que de vez en cuando en nuestro blog, en entonaestadioinfancia.com, de vez en cuando aparece algún jovencillo. Que dice, ah, pues os he hecho caso y me he ido a comprar o el primer número de Mundo Disco, sí. o el V de Vendetta, Los o típico, el de V de Dakira. Me he
0: equivocado al entrar a la página, pensaba que era otra cosa. No, sí, pero sí. es coña, pero hombre, eh. se agradece. También hay comentarios en el Twitter. Uh -huh. De bueno, gente de, por culpa vuestra,
1: ahora me he comprado esto y no tengo sitio en la habitación Hemos recibido algunas fotos ya de gente que ya se ha comprado cosas de estas que hemos comentado Lo de hoy es complejo comprarlo, bueno, está en DVD sí. Pero aún así podéis de alguna forma, pues a través de internet o en alguna de las muchas reposiciones que se hacen ahora en la TDT Porque doctor Iván, la TDT es un retorno a los 80 Tú pones la TDT, cambias de canal y todo son series viejunas eh... Pero por algo será Por algo será, o porque no hay dinero para comprar nuevas Sí,
0: bueno, también, los derechos son baratos
1: bueno, pues lo dicho, que estamos aquí en el cuartel general de Tu no en infancia, alias mi casa eh, Vale, cosas, Eté, tranquilo Estas cosas nunca hay que decirlas Ete, algún día también hablaremos de ellas ¿Usted sabe que Eté a mí me daba miedo, doctor Iván? Hombre, es que ese dedo inflado tenía mal a mí, rollo A mí me daba muy, mucho miedo, ya lo hablaremos en su día eh, lo he dicho, Cuartel General durante la infancia, bueno, el doctor Yuan... A mí me da más, más, más mal rollo los de la peli de Gremlins. Sí, también es verdad. Doctor Yuan, un hombre que lo he dicho, lo ha visto todo en esta vida y que quiere, tiene este propósito, este propósito de, de cuarentón, todavía no, pero le falta poquito, de bueno, hacer eh. llegar las grandes obras al gran público. No más no desajeriático todavía, de momento. Y un seme de ustedes, el Funs, Marroyán aquí, pues eso, eh, manejando esta pedazo de tabla mezclas que tenemos en el cuartel general, regentada por un, por un pájaro cabreado, como puede comprobar el doctor Joan. Sí, es un pájaro es, muy grande y muy cabreado. Es, es, es mi pincha, eh, nuestro pincha es un pájaro enfadado. Eh, ya, ya pondremos fotos para que podáis nos, nos arrimamos a buen árbol sí bueno pues nada que hoy tenemos ya lo habéis visto una serie una serie que marcó 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 nuestra nuestra infancia una de las series que marcó nuestra infancia porque también estaban ahí series como el coche fantástico que también entrarán en algún momento en este programa Unas series de muy ochenteras muy ochenteras que llegaron en su momento en los 80, cuando tenía que ser y que ha marcado la cultura popular
0: sin duda sí nos la marca nosotros pero realmente también um a toda nuestra generación y a generaciones anteriores y posteriores, porque o sea, a ver, lo que tiene el equipo A es que no ha dejado de echarla desde los 80. Entonces todo el mundo ha visto el equipo A o algún capítulo, si, si, te, si la ley de Murphy es muy cabrona con vosotros, habéis visto siempre el mismo capítulo. Sí, señor.
1: Pues vamos a empezar con el equipo A, porque hay que empezar, como todo, por el principio. Para empezar a hablar del equipo A, tenemos que remontarnos, doctor Johanna, a 1982. Doc, no te lo vas a creer. Tenemos que volver a 1982. Efectivamente, y tenemos que centrarnos en una figura, en la figura de Laurence Turot. Tu Mi francés no es muy bueno. Tureaud. Tu sí, sí.
0: Laurence Turot. Así al menos lo pronuncian en inglés. Bueno. Que También tiene un francés tremendo
1: Laurence Turot, que diréis, ¿quién es este tío? ¿Quién es Laurence Turot? Pues mira, quizá le conocéis más bien por su alter ego eh, Por su sobrenombre Mr. T eh, o sea, ahí seguramente pues Es bastante ya... más
0: conocido como Mr. T que como sí. Laurence Turot
1: Pues en el 82, el señor T, Mr. T Laurence Turot es toda una celebridad Gracias a haber aparecido en una película muy conocida Que posiblemente incluso los más jovencillos habréis visto Que es Rocky 3. Este hombre fue descubierto por Sylvester Stallone durante un programa de televisión de tipos duros, que es a lo que se dedicaba en ese momento Mr. T. Eh, Stallone ve esa pinta de tío duro que tiene y decide aprovecharla para su película para que refleje a Kluber Lang, el gran rival de Rocky, un tipo con muy malas pulgas, pero malísimas pulgas, que se enfrenta en un combate épico a, a Rocky. En esta, insisto, en esta tercera película, hacía un personaje, eh, Mr. T, muy chungo, que un poco sentaría las bases del que sería su personaje en el equipo A.
0: Reconocido además después por la gente que querían aprovechar el tirón de, uh -huh. de la película
1: Efectivamente, de hecho es entonces cuando la NBC Que ya estaba por aquel entonces, como las grandes cadenas de televisión americanas Y concretamente un productor, Brandon Tartikov Que nada, es un responsable detrás de proyectos como Bueno, tan poca cosa como El coche fantástico Como Miami Vice o Remington Steel Pero esta Proyectitos, pues este hombre decide aprovechar Decide, oye, vamos a aprovecharnos de la fama de, de Mr. T y vamos a crearle una serie que gire alrededor suyo. Una serie hecha a medida para él. No importa, ya veremos después a, a de qué va, a quién ponemos... Pero vamos a hacer una serie que gire, que orbite alrededor de Mr. T para aprovecharnos de esa fama que ha ganado en Rocky. Una vez firmado el, el proyecto y ha decidido que, efectivamente, a Mr. T le interesa el proyecto, el marrón, por decirlo de alguna manera, pasa a dos viejos conocidos de los amantes de las series de las series americanas, como son Frank Lupo y Stephen J. Cannell, nada, que son también habituales de las series americanas, creadores de proyectos también, tan poca cosa como, por ejemplo, el gran héroe americano. Nah, pues si no lo conoce nadie. Nadie, ¿sí? nadie en absoluto. Los cuales desarrollan la serie pues pensando... Clarísimamente, para que vamos a engañarnos en una audiencia masculina. No, de nada, nada yo habría dicho. No, en absoluto. Es una serie. Es, es lo que nos vendieron y es lo que era. Eh, estos dos personajillos quieren un proyecto dominado pues por la testosterona, por protagonistas muy, muy machos, que siempre se salen con la suya, mucha acción, grandes explosiones, y al mismo tiempo. Cuidado, cuidado, porque sí, efectivamente. Es una serie de acción, de tiros, muy frenética, pero al mismo tiempo, Doctor Yuan, es una serie. Es una serie para todos los públicos, es una serie para toda la familia, es una serie pensada para que los chavales, los chavales más pequeños de la casa, como nosotros en aquella época, que no, no llegamos ni a los 10 años, podamos sentarnos delante de la tele y ver las aventuras del equipo A sin que ellos supongan una mala influencia los tenían un poco jodidos, Lo tenían muy jodidos, Pues efectivamente Lo consiguieron Consiguieron juntar Toda esta acción Toda esta Toda esta movida Que luego la serie En su momento Fue muy criticada Precisamente por eso Dijeron Claro esto Es una serie muy violenta Muy chunga Muy no sé qué Pero al mismo tiempo Una serie Que tenía valores familiares Esos valores familiares Tan típicos de los 80 Esa moralina ...tan típica de las series de los 80 americanas... ...tener siempre ese mensaje al final, al final... ...al finalizar la serie... ...al final del capítulo, siempre había esa moralina de... ...no, tenéis que cuidar de vuestra familia... ...tenéis que cuidar de vuestros padres... Algo no os metáis que, en
0: rollos raros, no tomáis drogas.
1: Exacto, algo que, por ejemplo, Mr. T eh, siempre llevó. Siempre fue un mensaje que siempre quiso hacer llegar a la gente, a pesar de su papel de mala actitud, de mal rollo. Eh, sí, tanto, siempre quiso hacer llegar esos valores familiares a su audiencia.
0: Tanto a nivel personal como orientado por uh -huh. los guionistas, le ponían siempre un valor positivo porque uh -huh. era el personaje que teóricamente admiraba a los niños. Uh -huh, es verdad.
1: Eh, esto hablaremos después porque el personaje de Mr. T es un personaje parar de comer aparte, pero que de constancia eso, de que son los 80, se quiere aprovechar de esta fama y Mr. T será el protagonista indiscutible de esta serie. El equipo A que insisto, es que parece mentira, pero consiguieron juntar en una misma producción eh, mucha testosterona, muchas explosiones y al mismo tiempo valores familiares, de verdad. Pero bueno, vamos a ver de qué va o de qué iba el equipo A.
0: por si acaso hay alguna persona que haya vivido en un búnker de bajo tierra los últimos 30 años y no sepa de qué va el equipo A explicaremos un poco quiénes son nuestros
1: héroes. Sí, porque no hay mucho que explicar del argumento. Básicamente hay que explicar quién es el equipo A y luego ya el resto ya viene solo. Sí, o sea el esquema de capítulo es bastante repetitivo. Bastante no
0: es muy repetitivo Sí, pero es la gracia que tenía, que ya sabías por dónde iba. Efectivamente. ¿Quiénes son nuestros ¿Quiénes son héroes? Nuestros héroes? El coronel John Hannibal Smith, que era el señor, como no, George Pepper, el líder y cerebro del equipo, veterano de la guerra de Vietnam, recibe su apodo en honor del famoso general cartaginés, Hannibal,
2: lógicamente.
0: Uh -huh. Además, Smith es un destacado estudioso del arte de la guerra y siempre tiene una estrategia lista para cualquier situación. Y su frase, el que no la conozca es que está sordo. Es, me
1: encanta que los planes salgan bien. Siempre ahí mascando su puro. ¿eh? Ahí, jeje, amigos míos, me encanta que los planes salgan bien. Con ese ese aspecto tan risueño siempre, de que sí. no le afectaba nada. Siempre estaba ahí en medio de un tiroteo y decía, nada, tranquilo. Eh, no pasa, yo lo tengo ya planeado. Está todo ya planeado y planeado. Está todo previsto. Es un personaje, pues es el personaje militar eh, que siempre tiene el plan perfecto, siempre tiene la estrategia. Es un bueno, genio eh, militar. Es el, el, el líder del grupo, vamos. El líder, sí, sí, sí.
0: Después tenemos al capitán H.M. Howling Matt Murdoch, aquí lo traduzcan como lo, loco aullador Murdoch, uh -huh. que era el actor era Dwight Schultz, que aquí hace de enfermo mental y experto piloto de aviones de guerra, que los que también se conocieron en Vietnam y al que solemos ver, como siempre, discutiendo con M.A., porque el M.A. Eh, lo tiene un poco atravesado cuando era, se a hacer locuras.
1: Era muy, muy mítico los momentos de locura de Murdoch, sí. que sí. se le iba completamente la olla. Y las discusiones con M.A., claro, que era un sí. tío que no, estaba, no tenía ¿Estás mucha pasión. loco, ¡Murdoc! <ríe> pero fíjate lo que decían los valores familiares. Sí que es verdad que Murdoc y M.A. se llevaban fatal, como quien dice, pero nunca llegaron a las manos. Y en el fondo, en el fondo, en el fondo, sabías que se preocupaban el uno por el otro y que siempre estarían ahí si hacía falta. Si lo uno fuera eh, por sí, ellos. Es
0: que es eso, o sea, dices, vale. Que son amigos, pero ale mía, le raya mogollón las locuras que hace este hombre. Le ponen de los nervios. Pero Además, vamos,
1: que Murdo, que es, es piloto, siempre le veíamos sí, pilotar. Lo que, sí, no, aquí
0: en, en este caso era el, el transportista del grupo y el, la coña era que era capaz de hacer volar cualquier cosa que cualquier, tuviera alas. Cualquier cosa con alas, el tío lo hacía volar como un maestro. De hecho, había un... Preparándolo del programa, salía una escena que el es una especie de avioneta súper chunga que tiene una pinta de aquello que se va, se va cara a trozos y el animal le pregunta, pero ¿estás seguro de que esto…? Dice, bueno, en breve lo sabremos. Sí, claro.
1: <risa> yo ya, pero... Claro, esto tiene mucho que ver el hecho de ser el loco que se lleva fatal con M.A. y que es el piloto que hace volar cosas con cierta parte del carácter sí. de M.A. Pero no nos avancemos. Otro gran personaje de la serie. Sí,
0: tenemos al teniente Templeton Peck. Aquí en inglés era Faceman, aquí lo conocimos como, como Fénix. Claro, porque Faceman cómo sería algo así como el, el Carota o Sí, Faceman es como el es como el ligón del grupo, es ah, el Jeta, vamos, el Jeta, vamos. Sí. sí, claro, llamarle Jeta era un poco le llamamos Fénix aquí en España. Sí, era, era como el relaciones públicas del grupo, era el, uh -huh. la cara. Digamos. Y que lo hacía muy bien, <risa> ya te digo, Dir Por porque... Dir Benedict conocido en España aquí como Fénix, como he dicho, el guapera, el Jeta del grupo que es el que conseguía todo el tema de material. El sí. tío tenía una labia, tenía un Sawafer.
1: Sí. Que y... lógicamente se ligaba siempre a, la, a la, siempre. la chica del capítulo. Siempre se ligaba a la chica. Recuerdo una, uno de los grandes momentos de Fénix, cuando explican cuando quieren venir a explicar su habilidad para conseguir cualquier objeto en cualquier situación. Porque claro, siempre Aníbal sacaba el plan decía, Fénix, tienes que conseguirme tal, tal y tal. Y a veces eran cosas inverosímiles. Pero el tío, vale, dame media hora. El tío se iba, desaparecía y volvía al cabo de media hora con todos, uh, todos los elementos. Eh, explicaban no, bien, Volvían un cochazo Sí Es que eso lo explican Cuando dicen Para que te hagas una idea De la habilidad de este tío Cuando explican Que estaban en Vietnam Necesitaban un medio de transporte El equipo A Y, y, y fénix aparece Con un Corvette En medio de la jungla De Vietnam Y todos Pero tío ¿pero ¿Cómo has hecho esto? Y el tío No, no secreto profesional o sea, El tío consigue un Corvette En medio de la jungla De Vietnam ¿Cómo? No es se sabe objetivo, Pero el tío eh. Con su labia Y con su psicología Y sus historias el Jetta Consigue hacerse con cualquier material necesario para el equipo.
0: Esto es lo típico, de le vendía neveras a los esquivales. Pues sí, es, es sí, 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 sí. Y de paso se ligaba siempre a la, a la tía del grupo. Ya te digo Que tú decías? ¿Qué cabrón el Fénix? ¿Cómo no se lo monta? Sí. Y finalmente, el gran el, protagonista, el cuarto miembro, la estrella, el sargento Bosco Albert BA Barracus BA viene de... BA es bad attitude. Que ¿Y aquí le llamamos es M.A. M.A. Mala, mala actitud. Mala actitud. Es el músculo del grupo que el, con el peinado mohaik. El peinado este rollo indio-americano. Sí, el rollo punky, sí. Sí, sí. Es el peinado con tribal. todo el cuello lleno de cadenacas de oro. Y que debe su apodo por su mala actitud en Vietnam. Ah. Por vaya, eso se llamaba M.A. aquí no te lo decían, pero... A pesar de su fuerza, el sargento tiene mal carácter, miedo a volar. Lógicamente, eh, si has visto algún capítulo, ya lo sabes. Sí, 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 sí. ¡No pienso subirme a ese avión! Sí, y menos conducido por, por murdos. No, ya te digo. El tema este de miedo a volar le causa problemas con el resto del equipo porque, claro, se tiene que subir al avión, tiene para que poder desplazarse. Llegar, efectivamente. Lo que decimos antes, eh, le han, en el fondo tiene buen corazón, le hicieron un personaje que, a pesar de tener un aspecto y una actitud así como bastante brusca, Después, en el fondo, se
1: preocupaba por los compañeros y sí. por la gente a la que ayudaba. De hecho, en, en, es un poco, a pesar de que se basaba en el personaje de Rocky, en Rocky no, en Rocky era un cabrón, con, sí. con todas las palabras, era cabrón, pero aquí no, aquí le ponen, se nota que en el fondo tiene un corazoncito y que sí, que tiene malas pulgas, pero que se preocupa, que se preocupa y que en el fondo es un poco el alma el alma solidaria del grupo. Sí, sí. Sobre todo cuando salen escenas que salen niños y sí. tal, que siempre va el… Siempre que ves un niño desvalido, el primero que iba a ayudarle era, MA. era el M.A. El que se indignaba con los malos y les hinchaba la cara, a hostias. Sí, es verdad. Realmente, cuando se encontraba un malo, le, 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 le partía la boca por, por malo. Es que dice, por malo, tú mereces una azotaina. Una es que... Sí, sí.
0: Lo que comentábamos antes, la relación que tiene con Murdoch con Murdo es un tanto tensa. Porque aunque son amigos, aunque M.A. lo niegue de no no por y ver… Eh, Murdoch no para de chincharle con las locuras porque tú sabes que a veces lo hace aposta. O sea, sí. Murdoch está haciendo locura y se pone ahí a, a, a tocarle la nariz esa a chinchar. A, 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 exacto. Y siempre lo están engañando, le están. Le engañan como un chino para subirse al avión. Que la gracia del capítulo es cómo van a engañar esta vez a MA para subirse al avión. Porque MA ya lo sabe que lo van a engañar. Pues es de, estoy hasta los narices de que siempre me engañáis Para subir al avión. Pero era, era, eran tan inverosímiles, no, vamos a coger este, este camión, haremos como 40 horas a través de la frontera y tú, claro Sí, 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 sí sí Y una vez está dentro del avión, lo suben, o sea, cierran la, el camión y lo meten dentro del avión Y tío, ¡hijos
2: de puta!
1: Bueno, sí, sí. no con estas palabras, bueno, porque no. era, era para, para toda la familia, familia claro. cabrones. <risa> no, tampoco, cabrones No, sí, sí. tampoco, cabrones no Malditos, Sí, sí. Salir, no, no. <risa>
2: Te voy a matar,
1: Murdo que Era de este estilo Sí, porque siempre, siempre, claro. sabes que era todo el equipo El que le encerraba siempre cargaba contra
0: claro. Murdo Porque era el que conducía el, el vehículo claro. También es muy mítica la, la furgoneta GMC negra Que mm. conducen con la franja roja Que es la que utilizaban para cuando tenían que transportar por carretera Que era lo que, que le molaba al AMEA claro. Y que se ponía de los nervios cada vez que la
1: cogía a alguien que no fuera él. Sí. Es de, Me la
0: vas a estampar.
1: Mítica furgoneta. Y fíjate como siempre que hablamos de películas y series de los 80, eh, no solo siempre hay un grupo de personajes muy bien definidos, sino que siempre hay el vehículo. Hemos hablado de aquí de Regreso al Futuro y el mítico sí, de lorian pero no es lo único. Mira lo que hemos comentado antes, el, el coche fantástico. O sea, que... También Es normal porque la sociedad americana
0: es una apasionada del tema Exacto. de los coches, o sea, es una, una sociedad que se mueve por, hmm. por autopista.
1: Pero vamos, que hablamos también aquí en su día de aquella exposición, en Regreso al Futuro hablamos, de aquella exposición de Hollywood Cars, con los coches de series y películas de aquella época... Y, vamos, es que te dabas cuenta, lo que acaba de decir el de la gran importancia que le daban los americanos al vehículo
0: Sí, eh. más en los 80 que tenían una empre tenían una industria muy, sí. muy
1: importante de fabricación de coches. Y que en las series, pues eso, en las series y películas, había los protagonistas y había el vehículo protagonista. Que tenía que ser molón, que te cagas. Y efectivamente lo era, porque la furgoneta negra con la Franza, tira roja. La franja,
0: la franja roja era el, el la clave de la sí, furgoneta. Pues la furgoneta molaba, pero con la franja era, oh, tío, ¿cómo mola esta furgo.
1: Una furgoneta que todos, todos en algún momento deseamos tener. En la serie aparte, había otros personajes que venían, iban y venían, sí, que son, duraron algunas temporadas más, son, algunos menos. Son más
0: secundarios, pero los cuatro sí. protagonistas eran realmente los que movían la, la serie. Después tenían lo típico, a los militares que los perseguían, a la chica de turno que, to, que tocaba esa temporada, eh, los la gente que salía en el capítulo concreto de, oh, hemos encontrado el equipo A,
1: nos van a salvar. Pero los cuatro principales, ahí están, ahí están. el equipo A.
0: Bueno, eh, pongamos un poco en situación. En eh. los años 80 en Estados Unidos, tras años de rechazo por parte de la mayoría de la sociedad de la guerra de Vietnam, recordemos que habían salido un montón de películas tipo Chaqueta Metálica,
1: Apocalypse Now, que narraban sí. el horror de la guerra y, y el se, sin sentido. Y que se atacó mucho a los veteranos de, de Vietnam. Vamos, fue una época muy convulsa sí, sí, para no, la sociedad era, americana.
0: Era una mala época para ser militar en Estados Unidos realmente. O sea, no a nivel de, de ejército, sino a, visto por la sociedad.
1: Claro, se pasó de aquel orgullo de, de formar parte del ejército americano, que hoy en día vuelve a ser un poco. Mm. vuelve a estar. Se pasó de ese orgullo del ejército americano un poco a quizá incluso la rabia, el odio y el miedo. Era una época en que efectivamente el, sí, el soldado... Pasaron,
0: pasaron de la admiración de los, de los soldados de la Segunda Guerra Mundial, que había luchado por, por instalar la libertad y acabar con la dictadura de Hitler y tal, a ver escenas de cómo el ejército americano iba a masacrar gente a un país de mala
1: muerte en Vietnam que no se les había perdido nada. Efectivamente, es una época, pues eso, es la época de, de los hippies, ¿eh? como vemos, sí, no, es la, la, la época de Nixon, una época muy convulsa para América que consiguió pues eso, eh, que la imagen del, del soldado fuera muy negativa. Y vimos muchas películas, pero muchísimas películas y series también, que hablaban del terror, el horror de la guerra, que hasta entonces realmente, gracias a la televisión, pudimos comprobar lo, lo terrible que era porque bueno, la Segunda Guerra Mundial no había imágenes, eran de muy sí, mala o sea, de, muy Lógicamente, mala cuanto más ha avanzado el tema
0: de la retransmisión y del sí, tema de, la, de las comunicaciones o sea, más al
1: momento vivimos el tema de la guerra. Es que claro Vietnam, quieras que no, fue la primera guerra mediática correcto sí, sí. y eso afectó mucho. Pero bueno, que son los 80 este fantasma de, sí. del odio hacia el Está soldado. empezando
0: a, a no ser tan fuerte. Empiezan a aparecer ya películas que intentan limpiar un poco esta imagen, resaltando el, el comportamiento a nivel individual de los soldados Tampoco no tanto también. a nivel de ejército sino a nivel de las personas que se
1: alistaron queriendo luchar por su país. Hablando de Stallone que hablábamos antes también está el ejemplo de hemos hablado de Rocky pero también está el ejemplo de Rambo Rambo también sí, sí, sí. era un poco esa, esa imagen del soldado de Vietnam que ha acabado súper mal, que encima después de dar la vida por su país, como quien dice vuelve a sí, o sea, vuelve a su país, a su patria y, y le insultan, le rechazan
0: Correcto, de hecho la, la peli de primera de Rambo acorralado es de las primeras películas que narraban lo mal que lo pasaban los, los pobres soldados cuando o sea después de haberlas pasado putas en, en la guerra, volvían y encima en su propia casa, les insultaban o sea, uh -huh. les, claro, les vale, yo he ido allí porque me he listado para luchar por mi país, que después mi ejército me manda ahí y, pues, hijo, yo, 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 lo que más me faltaba para venir aquí es que encima me, me, me insultéis por la calle. Pues, o sea, producciones como Rambo y compañía intentan limpiar un poco ese nombre, ¿no?, del, del sí, soldado. intentan de hacer entender también a la gente lo mal que lo pasan los claro, soldados a lo El volver. soldado, no el ejército, no, el soldado. Que a nivel individual, normalmente la gente que se apuntaba era porque quería hacer algo bueno. Claro. Entonces... El equipo A entra en esta tónica intentar limpiar el, el nombre de los soldados, que a pesar de haber combatido allí
1: son buena gente y los tratan mal por el gobierno y el ejército cuando vuelven. Oye, ¿no? Y la misma sociedad, la porque sociedad, ¿no? en el equipo A eh, eh, son mercenarios, siempre los venden como mercenarios, con soldados, soldados de fortuna. Exactamente, o sea, son gente temida y perseguida a pesar de que nunca cometieron ese crimen, o, o sí, pero bueno, luego lo hablaremos, porque nunca se dejó muy claro el, el delito, pero sí, luego lo comentamos, sí. doctor Iván, esta vez de verdad, que no me olvido, no me lo apunto aquí, hablar del crimen que no cometieron. Bueno, pues
0: que a pesar de la fama que tienen de, oh, Dios mío, son unos soldados de Ibezmán que han, se han escapado y tal, pero sí son los que van a ayudar a la gente, o sea, sí. lo peor del tema es eso, de que la, la gente que no tiene otro, otro recurso, si al final consiguen encontrarlos, es el último recurso de la gente desesperada. O sea, uh -huh. Es que ves que en realidad dices: No, no, oye, que, que, que son buena sí, gente, tienen ayudan, mala fama, pero.
1: Siempre ayudan al, al indefenso, al, al que. A, siempre ayudan a aquel que realmente está siendo oprimido. Por, 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 un, por el malo, el malo maloso de turno, sí, que no el... tiene ningún tipo de escrúpulos en fastidiar y en aprovecharse bueno, o sea, de los desvalidos. Que, también aquí te lo ponían como es en plan de, vale, eh, ni la policía ni
0: el ejército les han ayudado. O sea, tienen que ser estos que están perseguidos precisamente por, por la,
1: la, los que se supone que deberían ayudar a esta gente, los que le saquen de la pura. Era una serie pues evidentemente de blancos y negros, no había grises, era oh, los buenos son muy buenos y los malos son muy malos y ya está. Pero bueno, que estaba bien, insisto, para limpiar un poco el nombre de estos soldados y reflejarlos. Pues eso, que a ver, que el ejército puede ser muchas cosas, pero había gente, gente, como individuos…
0: No, que como en, como en todas las
1: organizaciones, Exacto. la mayoría de la gente que está dentro es, es buena gente. Había individuos dentro de esa organización… Pues que eran buena gente Y aquí en este caso Hay unos que están perseguidos Por su gobierno Y a no obstante Deciden hacer el bien De hecho si te fijas En la serie Normalmente los que eran Dentro del ejército Los que eran malos Eran los,
0: los que mandaban Que son los que mandaban Al, al resto sí, de la gente verdad. A hacer las, O sea de hecho Los que perseguían a, Al equipo A Normalmente era porque Tenían órdenes de cogerlos No porque tuvieran Nada, nada exactamente
1: En contra de ellos Parece mentira ¿Verdad amigos? Que, que el equipo A Tenga... Este mensaje detrás, o sea, nosotros la veíamos y decimos, jaja, qué guay, qué chula, pero tenía un mensaje, tenía esta, sí, sí. este objetivo de, de, de limpiar un poco el nombre de los soldados que venían de Vietnam. O sea, la hecho,
0: la serie nunca te ha intentado esconder que no. lo que te pretende es entretener. O sea, Hombre, era, es una serie súper, súper seria, pero. Era el principal objetivo, eso desde luego. Pero, pero bueno, que que, que está tenía bien. un trasfondo pensado. En lo que te venden normalmente es, pues eso, un estilo de vida americano, patriotismo así a Tutiplen. Testosterona, persecuciones, acción, entretenimiento para todas las edades, porque uh -huh. veías que. Sí, tú eras un chaval, pero disfrutabas con aquello. No, sí. era, no había ningún realmente nada extremo. No no había nada que te pusiera mal rollo realmente. No. Bueno, no o sea, puedo... a ver, lo pasabas mal al principio cuando salían los malos del turno que estaban agobiando a la familia, a, a familia, persona o, o cosa que tocara ese capítulo, pero después dices, si va a llegar el equipo ahí y los
1: va a sacar del, del, del mal rollo. Bueno, era lo que triunfaba en la época y muchas otras series de la época. Muchos series de la época tenían también, tenían también esos factores Pero vamos, que efectivamente eh, El Equipo A era una serie Ya lo hemos comentado A pesar de todas las explosiones, los tiroteos y demás eh, Era una serie para todas las edades Y esto hay que decirlo así eh, Era una serie que nosotros con 10 años Podíamos ver sin problemas Y como nosotros, mucha gente Fue criticada, naturalmente, como todo ya hemos dicho, una, en un mundo mediático es imposible hacer algo, es imposible dar una patada a una piedra sin que aparezca alguien que te critique. Eso es imposible. Pero aún así también fue muy alabada, porque es verdad, había explosiones, había de todo, pero también había unos valores. Se lanzaban unos valores a la gente y a pesar de que MA tuviera esa imagen de chungo, era un buen ejemplo para los niños. Porque era un tío, lo hemos dicho, que se desvivía por proteger. A los, y a los desvalidos y esto es un ejemplo fantástico a mí es un ejemplo a seguir clarísimo además hemos dicho después, eh, M.A. Mr. T, perdón, eh, fuera de las cámaras siempre abogó por por eso, por, por los, hacer un buen ejemplo para los chavales pero bueno, que sí, que en el equipo siempre aparecían los coches volcándose gente volando tras una explosión pero doctor Iván, ¿se ha dado cuenta? que a pesar de, todo, de todas estas explosiones y todas estas historias en el equipo A no había muertos es que además eso es lo que digo para todas las edades había grandes explosiones grandes tiroteos pero siempre todo el mundo acababa ileso todo el mundo se pegaba en la gran torta con el coche porque siempre había en todos los capítulos el coche que salía volando el coche se caía al suelo y salían caminando tal cual los malos de su interior siempre, siempre, siempre para que el equipo A ...pudiera hacer justicia y entregar a los malos a la policía... ...que es lo que se tenía que hacer... ...no tomarse la justicia por su mano... ...eso también era un valor a tener en cuenta... ...el momento más memorable de esto que hablamos... ...seguramente es un capítulo que quizá algunos recordáis... ...yo lo tengo grabado en el cerebro... ...en que los malos malosos van en helicóptero... ...estos son ricos, tienen pasta, no van con el coche... ...van con helicóptero y el helicóptero llega un momento que... ...que, que, que, que pierde el control... Y este se estampa contra un acantilado. Se mete la toña del no, no, 15. Se mete una torta del 15. Eh, el, eh, el helicóptero cae al mar, cae al agua del mar, una caída de 15 o 20 metros. Se incendia, explota y al cabo de unos segundos ves que de su interior aparecen los, los, los pilotos. Salen tal cual, con un par de hombre, con un par de arañazos, no me faltaría, pero salen por su propio pie. Salen de entre la chatarra, prácticamente ilesos. <ríe> es que es tremendo De verdad eh, Yo la verdad Cuando vi esa escena Pensé A ver esto Ya se están pasando un poco La escena del helicóptero Que se estrella Es de una película De James Bond Doctor Yuan sí. Tengo entendido eh, La cosa
0: es que En el equipo A eh, Se estilaba mucho Reciclar Metraje uh -huh. De hecho Lo que hacían muchas veces Es como no había presupuesto Para rodar La escena Hiper mega Espectacular Lo que hacían era comprar eh, Esa escena Sacada de algún lado Claro de hecho, tanto la escena esta Bueno, esta es una escena de James Bond bastante famosa Entonces, había otras cosas como, por ejemplo La parte del helicóptero de la intro Sí Eso es, es metraje real de, de Vietnam uh -huh. Que compraron los derechos y lo en... meten en, la, en, en el opening Pero es de verdad, o sea, es un helicóptero Con tíos de soldados que estaban en Vietnam Vamos, que se
1: dedicaban a, a reciclar
0: componentes Sí, la, sí es que la cosa es que cuando hay escenas Muy, 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 muy de mucha pasta Eso es que han comprado el metraje <risa> Pero bueno, es
1: al final es eso, que o sí, sea, escena... ahorraban pasta eh, cogiendo escenas ya estas. Y después lo que hacen más o menos era adaptar el está rodando. O sea, que la escena de James Bond, que seguramente en la película James Bond mueren todos los... Lógicamente eh,
0: James Bond están todos muertos.
1: Pero en el equipo A, ves la chatarra en el mar y, bueno, pues ¿Sale? eh, ah. salen tal cual. Dicen, ¡Uf! uf.
0: Vaya, ¡Vaya piño nos hemos dado!
1: Vaya torta. Esto se criticó mucho en su época también, porque dicen, claro, ¿qué mensaje estamos mandando los niños de si te puedes pegar una torta y meterte a tiros en medio de un tiroteo y sales ileso? Claro, esto es complicado, sí, pero no sé. Yo prefiero eso a no que los vean a todos muertos.
0: Casi mejor, sí.
1: Años más tarde, al respecto de esta escena del helicóptero, eh, que es un poco la más mítica en este sentido, eh, en una entrevista a su creador, el, si os he dicho, Stephen J. Cannell, le preguntaron acerca, oye, ¿por qué? ¿Por qué esta exageración? ¿Por qué este rollo de que no muriese nunca nadie? Y a pesar de que fueron escenas tan evidentes de que aquí había muerto alguien, reconoció este tío, bueno, este tío, este señor... Reconoció que aunque empezó por simple ética Como quien diría Empezó este, esta idea de no matar a nadie Para toda la familia, para todas las edades Es que te
0: explica también Es que la serie del equipo A la chaval en la franja de las 8 de la tarde Entonces Exacto. se supone que tenían que... A ver, por ética un, sí. lo voy a hacer de manera de que los chavales lo puedan
1: ver Y no salga nada excesivamente chungo Pues empezó, efectivamente, como ética de alguna forma Pero reconoció que al final... Al final ya no se tomaba... Los guionistas ya no se tomaban mucho en serio la, la movida esta. Era en plan de... ¿Qué podemos hacer sí todavía más? ¿Hasta dónde podemos llegar? <ríe> ¿Hasta dónde podemos llegar para... ¿Hasta dónde podemos llegar para mostrar escenas de estas totalmente absurdas de, de muerte y destrucción. ¿Hasta dónde podemos llegar? Y un poco la del helicóptero fue el sumum. El sumo sí, de sí. esta política o sea, de... ¿Qué,
0: qué escena qué escena de explosión o accidente
1: espectacular podemos mostrar? Y que después salgan a pata. Efectivamente. pues Esto fue un poco el sumum cuando ya los guionistas ya no se dicen, venga, pon, pon un helicóptero que explota. Pero si la gente sabe que van a salir a salir ah, andando. Y ya está. Y la gente encantada. Si no van a decir nada, no, hombre. Efectivamente. Vamos, que sí, que puede haber la gran explosión Y allí no moría ni el Tato Pero, eh, al contrario de lo que la gente cree Sí murió Sí murieron personajes en el equipo De hecho... Eh, estrictamente hablando, he mirado por internet y hay una persona que se ha dedicado a buscar toda la serie, todos los muertos. <ríe> es una persona, bueno, con mucho persona tiempo libre. Mucho tiempo libre sí. eh, podríamos llegar a la conclusión de que han muerto, según este personaje de internet, cinco personas en el equipo. A cinco personas. Pues de forma un poco ambigua. ¿Sabes Que dices? Bueno, no se la ha visto exactamente morir, pero se sobreentiende, ¿no? Pero la única persona que se ha muerto, clara y evidentemente. En el equipo A hay solo una Una única persona, un personaje eh, En 5 temporadas Y 97 capítulos, un único muerto Esto sucedió en el capítulo final De la cuarta temporada cuando es La cuarta temporada quinta temporada son muy importantes Para analizar el pasado del equipo A Se habla mucho de Vietnam, se habla mucho de su paso por Vietnam Incluso vuelven a Vietnam Pues en este capítulo final El general Fulbright, que es el responsable De perseguir al equipo A durante varios capítulos En cada temporada había un general maloso Que perseguía al equipo A pues en este capítulo el general ayuda al equipo A en una misión en Vietnam donde van a rescatar a un grupo de prisioneros de guerra, porque recordemos que durante muchos años Vietnam siguió, siguió teniendo prisioneros de la guerra. Y de hecho a la hija del general. Y de hecho a la hija del general, que es un poco el, el, el motivo principal del capítulo. Pues este personaje muere abatido a balazos mientras ayuda al equipo A en esta misión. El personaje de la hija de la hija de Fulbright en este capítulo iba a reaparecer en la siguiente temporada, pero al final por motivos de contratos y historias no pudo ser pero bueno, que, que hay una muerte o sea el general muere en brazos de Aníbal Smith, se ve clarísimamente cómo de, fallece y es un poco un hito de la serie porque no estábamos acostumbrados a ver gente fallecer en ella sí, además el,
0: le preguntaron al actor si se le había tomado mal, de oye te, ¿Te pareció mal de que te, te fueras la única persona que se murió en, en...? Y dice, ¿qué va? Si todos los actores lo que queremos es hacer una escena de muerte. claro. O sea, lo pasamos pipa. Y a ver, de hecho, se ve que son 7 minutos 30 segundos del día ahí agonizando. Sí, Aníbal. Sí, Carlos, dice,
1: perdona por haber, claro, es un poco lo de siempre. Lo de la... Es que es blan... ¿Veis muy blanco y negro esta, sí, ya lo veis. Sí, en no, general, es
0: en plan de... Me alegra morir
1: mientras estaba haciendo misión con vosotros. El general, general, malo malísimo, porque los ha estado persiguiendo y haciéndoles la puñeta toda la temporada que dices tú, en casa le odias porque dices qué malo es, el equipo A que son tan buenos y este cabrón los persigue. los tiene atravesados. Y al final del capítulo se redime a sí mismo en brazos de Aníbal diciéndole ha sido un honor servir con usted, coronel. Y ahí ya de repente, el tío que tanto odiaba se convierte eh, eh, en un personaje querido. Incluso lloras por él. Y dices, pobre tío, él solo quería ayudar a, a su país. Lo típico, lo de siempre. Una vez más, el individuo. El individuo es siempre el soldado individuo. De hecho, el actor que
0: interpreta al Fulbright eh, lo, lo cogieron porque había actuado ya antes con el Pepper. Uh -huh.
1: Y para que hiciera un poco de... Vamos, para que se hubiera química entre ellos. Es, ¿no? Efectivamente. Pues ya lo veis. Un, un único principio claro, evidente. Sí, o sea, que se vea. Sí, un único muerto en cinco temporadas y 97 capítulos. No sé si os acordaréis del General Fulbright, pero si no, insisto, cuarto perdón capítulo final de la cuarta temporada, podéis ver el único muerto de la historia del equipo Que ves que le disparan por detrás. ¡Qué malo es! Exacto. El, el, el vietnamita con bigote que le dispara por una, detrás. Una vez más, los buenos y los malos malosos. El malo dispara por la espalda, si es que qué vergüenza. Hemos hablado ya un poco por encima de los creadores originales de la serie, pero es evidente, igual que cuando hemos hablado del argumento de la serie, no tiene sentido hablar del equipo A sin hablar de cuatro nombres, hablar de cuatro actores. Hemos hablado de los personajes, de sus particularidades, de su personalidad, muy bien escrita, hay que decirlo, en la época, pero estos personajes los interpretaban cuatro seres humanos, cuatro actores, como la copa de un pino.
0: Sí, normalmente son personas los que están ahí detrás, sí, haciendo sí. de...
1: Bueno, ya hemos dicho que bueno, o sí. Sea, en... Hay personajes que eran vehículos. La, la furgoneta sí, sí, era, no, un, no, era un personaje más. Sí, sí, sí. Pero bueno, cuatro actores, cuatro actores, algunos que pasaron a la fama gracias al equipo, a ¿eh? algunos que se ensalzaron como estrellas gracias a ella y otros que, bueno, se lo tomaron un poco con resignación. Se lo tomaron como un proyecto menor y casi como una humillación. Estad atentos porque tiene mucha tela. Pero antes de nada, empezamos hablando de la figura de Mr. T Ya lo he dicho, una figura apasionante Una figura que no te quepa duda Que en unos años veremos un biopic suyo Porque es una vida una vida apasionante la de este actor Es, es fascinante, de verdad, doctor Yuan No sé si conoce la figura de Mr. T en detalle Pero es una vida apasionante, de verdad Es, es, es carne de telefilm, de verdad el autor, eh, hemos dicho Lauren Struth, nació Y se crió en un barrio marginal de Chicago Donde vio de todo, según dicen Vio, vio todo tipo de... Vio la maldad humana eh, Era hijo de un pastor, si no voy a rado, Y se ha trabajado de todo Lauren Struth trabajó, antes de acabar en Rocky O en el equipo A, trabajó de Luchador de Wrestling una Carrera que retomaría más adelante gracias a su fama adquirida Trabajó de policía militar eh, Trabajó de Portero de discoteca tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta. Y, de hecho, es en esta época de portero de discoteca en la que Lawrence desarrolla el personaje, la figura de Mr. T. Ya hemos dicho que, en el fondo, eh, Mr. T no es actor. Eh, tanto en Rocky como en el Equipo A, sobre todo en el Equipo A, se interpreta a sí mismo. Hace de sí mismo, no hace de, de M.A. Barracuix, no, hace de Mr. T. De hecho, a veces la frontera entre Mr. T y M.A. era muy difusa y lo dicho hace de hace de sí mismo, hace de su personaje y en aquella época, en la época de Portro de discoteca, dice la leyenda que cuando los clientes se metían en peleas en el club en el que trabajaba, se metían lo típico, un club nocturno, pues a borrachos que se pegan entre ellos, claro, venía Mr. T, decía, no os peguéis, y los clientes decían, vale, vale, nos no vamos pitando leches. Ahora, ahora,
0: por un momento, me imagino las típicas películas del oeste, cuando
1: tiran a la gente por la puerta, ¡Fuah! claro, no, tú imagínate, estás ahí pelándote por una tontería, porque ya has tirado el cubata encima, y viene un negrata de, de, enorme con esos, con esos ¡Ah! y te quedas muerto. Eh, pues, en aquella época, cuando los clientes se metían en era una discoteca un poco con clase Cuando los clientes perdían joyería, perdían collares, o pulseras, o anillos Mr. T se las quedaba, y se las ponía Entonces claro, llegó un momento que tenía tantas, tantas, tantas Que tenía esta imagen que conocemos del equipo A De todo de cadenotas, todo de pulseras, de anillacos, eso viene de aquella época era un poco como un muestrario eh, Mr. T, eh, como portero de discoteca de todo lo que se había perdido allí en la, en la sala de baile es curioso como mínimo eh, más tarde Mr. T llegaría a trabajar de matón a sueldo, se dice incluso que le ofrecieron dinero para matar, que él rechazó eh, incluso se dice que en un par de ocasiones, que vio de todo, que se le encargaron todo tipo de, de judiadas como quien dice pero acabaría trabajando principalmente de guardaespaldas Y ojo porque los servicios de... Claro, es que ya lo ves, es que tú ves a Mr. T y te acojones Eso es el guardaespaldas perfecto Trabajaría para gente con tanto caché como quien diría Como Muhammad Ali Y dices, vaya, ¿para que Muhammad Ali te necesite un guardaespaldas? El guardaespaldas como ha de ser, pues como Mr. T Trabajó para gente como Steve McQueen Cuidado también Y también trabajó de guardaespaldas de Michael Jackson de verdad, ¿tú te imaginas a Michael Jackson por ahí, titi, titi, con lo alfeñique poca cosa que sí, era? Sí. Y un tío detrás como Mr. T. Vamos, eh, tremendo. Me recuerda esta figura a la de otro actor, que también era guardaespaldas originalmente, el actor eh, de La Milla Verde. Eh, no recuerdo ahora su nombre, me sabe mal, sí, sí. que... Eh, que luego haría de Kingpin en Daredevil. Sí, sí, es que no recuerdo cómo se llama el actor, pero ya sé que... Sí, que, pues... Que ya sabes, eh, a Mario un, Ropero también. Un ¿sí? negrata de dos metros, eh, ancho como el solo, que también empezó siendo guardaespaldas, fue captado por un cazatalentos, no Silvestre de Stallone, pero otro, y pasó al cine. Hombre, pero es que este hombre a actuar. Sí, eso también es verdad. Posteriormente, eh, Mr. T, después de 10 años trabajando como guardaespaldas Pasaría a la televisión en programas, ya lo he dicho antes En programas de estos de... ¿Sabes? Estos programas que hacen a veces Dr. Joan por la tele De el hombre más fuerte del mundo Pues un poco este rollo, en que cogían a varios personajillos Y les ponían en pruebas, en pruebas de resistencia, pruebas de fuerza pruebas de combate, nada, pues es decir A ver, vais a partir a estos maderos a, a tortas Y ala, y era un espectáculo de la tele Fue en este momento cuando, insisto, Stallone le dio... Y dijo, este tío da miedo, este tío está a cachas, este tío es perfecto para mi película, Rocky 3. Y el resto, el resto es historia. Eh, ya lo veis, eh, una, una carrera, una historia, una vida fascinante. La hemos resumido en, en dos frases, pero tiene mucha tela, de verdad. Y lo oyes hablar, Mr. T es un tío... Campechano, Un campechano, eh, muy especial, muy particular, también en las entrevistas ves que es un tío muy particular, pero que puede explicar muchas cosas. Es una persona muy creyente, muy religiosa, y es curioso como mínimo eso, que viniendo de un mundo tan marginal, tan violento como el que viene, pues decidiera en un momento dado orientar sus esfuerzos, pues no sé, a, a dar una buena imagen, a, a, a promulgar unos valores familiares. La característica imagen, porque es una persona que se le reconoce enseguida, está las cientos de cadenas, los anillos y compañía, que surgen, insisto, de esta época de guardaespaldas y de, de portero de discoteca. El mohawk, el peinado que lleva, surge de su fuerte estima, como ha dicho el doctor Iván antes, por los orígenes africanos evidentes del de, de actor. Se dice que un día, ojeando una National Geographic, eh, vio este peinado, un peinado característico de los guerreros Mandinka de África del Oeste, y decide adoptarlo Porque dice, yo soy muy... Me gusta mucho mi, mi herencia tribal, sí. como quien dice
0: Respeta mucho esas raíces sí. ancestrales
1: sí. Efectivamente, y dijo, qué mejor forma de hacer un homenaje a, esto, a estos ancestros Que adoptar que con... el peinado este Exacto De hecho, Mr. T también ha afirmado en alguna ocasión Que ha llegado a dormir con todas las cadenas Todas esas cadenas que lleva al cuello Para sentir lo que sintieron sus ancestros esclavos de la época americana o Esa época tan, tan oscura Bueno El actor eh, aprovecharía su fama en los 80 Para dedicarse también de nuevo al wrestling profesional Aunque ahora en las grandes esferas Con su gran amigo Hulk Hogan Son muy colegas los dos El cual por cierto haría un cameo en la serie Hulk Hogan hay un capítulo en que aparece Como coleguilla de Meash Un capítulo memorable, de verdad no, es que más me gustaron a mí bueno, Era muy fan de Hulk Hogan en aquella época era, Estamos hablando de los 80-90 cuando aquí el wrestling En Telecinco lo petaba y también eh, para pese a su imagen de chunga y de mala actitud decíamos dedicar todos sus esfuerzos a educar a educar a los críos y llevarlos por el buen camino y entrarles de las drogas eh. sí bueno básicamente todo lo que ha
0: visto el exacto en, cuando o sea crecía, intentar, intentar evitar que los chavales cayeran en que es muy noble. No, camino, sí, sí.
1: Lo malo es que estos esfuerzos eh, a veces eh, fueron de forma muy desafortunada doctor Joan, porque en sus esfuerzos para conseguir este propósito, llegó incluso a cantar. Eh, uf, llegó incluso uf. a cantar temas musicales como
0: Espera, espera perdona. Abrir comillas musicales, sí. cerrar comillas.
1: Temas musicales como Treat Your Mother Right o sea, Trata Bien a Tu Madre sí. es un tema que va sobre eso que quizá no os suena, pero seguro que os suena cuando os digo que fue versionado años más tarde de forma magistral por Muchachada Nui. Como hijo de puta, hay que decirlo más. <risa> no creo que fuera el propósito original de, sí, de your, Mr. Right. T. your mother right. Efectivamente. Una última anécdota sobre este hombre antes de pasar al resto de actores. Eh, en su estancia en el ejército, en la policía militar, en una ocasión fue castigado por su sargento. Porque, mira, habría hecho algo malo. Estaba visto mentalmente en esos momentos. le Fue castigado a coger el hacha y... Oye, venga, vete a cortar árboles. Bueno, te imagino a todo el sargento diciendo... Mira, déjame en paz, coge el hacha y vete a cortar árboles y yo te avisaré cuando tal. Claro, el Mr. T cogió el hacha, se fue para el bosque... Pero claro, el sargento no especificó cuántos, cuántos árboles tengo que cortar. Con lo cual, cuando cuatro horas más tarde el sargento fue a ver cómo le iba Mr. T, se dio cuenta que el pavo llevaba 70 árboles talados.
2: Es que
0: me lo estoy imaginando como capítulo de, de, tipo, ah, es de... Ya se lo han pasado, se lo han bajado los humos a este... Y sí, llega sí, ahí, sí, Pero tío? qué coño! Un poco vasco. De, ¿no? de, 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 Pero hay, hay,
1: de repente, claro, en el bosque <risa> de ¡Oh! Ya lo veis, es que Mr. T, M.A., era básicamente Mr. T. Sí, eh, sí. No interpretaba a nadie, era, era él. Era él y ya está.
0: Bueno, ya sabemos que Mr. T era un personaje en sí mismo. Sí. Que tenían un éxito arrollador en la época carisma. Sí, sí, Muchísimo carisma Todo esto Que a simple vista puede parecer bueno No lo era tanto Desde el, la perspectiva de otro protagonista de la serie Nuestro amigo George Pepper El coronel Smith ¿Quién era George Pepper? George Pepper, Pepper había sido un gran actor Durante los 60 y 70 Había hecho papeles de galán En películas como Desayuno con diamantes
1: Algunos le comparaban con Steve McQueen de hecho
0: Sí, de hecho es el estilo que tenía, así en plan tío, tío un poquito de...
1: Entre caballero y duro, ¿no? Sí,
0: bueno, era, era más tipo, es que no sé cómo especificarlo, es como eh, cara dura también, sí. era un, un chico malo, vamos. Y el, era conocido también porque era muy profesional en su trabajo, pero que tenía un ego gigante. ...y bastante mal carácter. Un poco como todos los actores de la época, ¿no? Que siempre sí. son
1: muy memorables las anécdotas sobre su carácter... ...sobre su mal rollo...
0: Sí, ...un no poco los que...
1: grandes pros de la época. Claro, no, a ver, que sabían que
0: eran buenos actores... ...y se lo tenían muy creído. Uh -huh. De hecho, dice la leyenda que la primera chica de la serie... ...era Melinda Culea... ...que no se pronuncia Culea, uh -huh. será otro... Bueno. Culea Culea. Culea. La... El señor Pepper la llamó a su camerino el primer día de rodaje... ...y le dijo directamente así a la cara... No te creemos aquí, lárgate ah, Fantástico, o sea, es de...
1: O sea, es como, viene la chica nueva En el rodaje y Peppa La llama a su camerino y le dice, lárgate de aquí Bueno, no te básicamente,
0: es, esto es una serie de tíos Los ejecutivos nos han dicho Que tiene que haber una chica, pero nosotros no Claro, no te
1: creemos O sea, este tío... O sea, es es un fantástico Josh Peppa es reconocido por nuestros padres Nuestros padres... Ah nuestros padres siempre decían cuando nosotros estábamos viendo la serie en la tele venían y decían, anda pues este Josh Pepper que es el galán este de Hollywood o sea este tío venía de un mundo muy sofisticado el mundo del Hollywood del lujo del glamour y de repente aparece aquí en el equipo A ¿cómo fue eso?
0: a ver Pepper aterriza en el equipo A tras ser despedido de Dinastía
1: ¿De Dinastía el
0: Dinastía sabéis la famosa serie de televisión de estas sí. culebrones de 4.000 millones de capítulos no creo que la comentemos nunca en el programa no, no. Eh, básicamente le habían el, su idea era interpretar al protagonista de Dinastía, pero resulta que le echaron y cogieron a otro actor uh -huh. distinto y aterrizó en el equipo A después de saber que James Coburn había rechazado el papel. El James Coburn también es otro actor de la época, de, Pepper, Galán, vamos, otro otro de la época, de los 60-70. Pero Peppa se encontró que, muy a su pesar, él no era la estrella del, de la serie. Que él había sido un actor, eh, bueno, era un actor muy bueno de cine. Y tenía que rebajarse a rodar a la, a la sombra De Mr. T
1: Y encima en una serie no que En una
0: serie de televisión Además que tampoco era una serie precisamente De gran interpretación dramática yeah. Y tenía a Mr. T Que era la verdadera estrella del show Que era el, el, la estrella en ciernes El que estaba subiendo como la espuma yeah. Y él estaba ya quedando eclipsado
1: Claro, es que imagínate un actor de, de método no, pero Un actor de método, sí, sí. un actor reputado Un actor famoso, un actor respetado En las grandes Bueno, en los círculos del cine tiene que pasar una serie porque no le salen proyectos y Bien. además llega allí y se encuentra con que el legrata de cachas que sabe tiene la, la interpretación la capacidad interpretativa de una alpargata es el estrella del, es la estrella del show y que la gente le quiere a él y no a Peppard, quieren a Mr. T sí, sí. Porque la
0: estrella en ese momento es Mr. T. Todo el mundo, todas las, las televisiones, claro. los periódicos, todo el mundo lo que quería claro. era, era Mr. T. Para, era una persona,
1: para una persona con tanto ego, Vamos, eso debió ser eso un golpe
0: era, muy duro. Ya te digo, es un hachazo tremendo. Dicen que Pepper, a pesar de tener un gran papel como Aníbal Smith, porque oye, es el líder Es el, muy grande, el, es el un papel. papel muy, muy grande. Nunca superó esta humillación. Y son muy, muy conocidos sus roces con, con todo el equipo, pero especialmente con Mr. T, al que le tenía atravesado. Y básicamente dice las leyendas de que mm, prácticamente no hablaron durante el
1: rodaje de la serie Y se van lanzando pullitas también, sí. ¿no? Claro, eso ponía... Hombre, también
0: Mr. T se lo tomaba muy, muy cachondeo porque...
1: Bueno, eso dice ahora Claro, es que el problema que tenemos en este momento, hemos visto algunos documentales, hablaremos después sobre la serie en la época Y claro, Pepa está muerto Murió en los 90 sí. y no puede dar su versión. A ver, imagino y que Mr. Mister... T de
0: vez en cuando le veía a tocar claro. las narices de que el tío y... fuera tan sobrado. Pero... Y
1: Mr. T dice hoy en día, en estos entrevistas, que dice, bueno, yo le lanzado alguna pollita en plan jiji, jaja, pero me importaba. A fin y cabo era, era la y era el respetado.
0: Sí, hombre, también lo comentaba también eh, Dirk Benedict de bueno, ya lo comentaremos más adelante la anécdota, pero que sí, que el Mr. se lo tomaba en plan de, pues, pues vale, no sí. deja que el abuelo se cabree porque aquí la estrella soy yo, o sea,
1: pues qué curioso, eh, que, que un personaje tan memorable,
2: que, que actor... lástima
0: que siendo el pedazo actor que era, no se supiera, es lo que pasa. Estás acostumbrado a ser el la, la estrella número uno, el más famoso del la estrella, o sea, el, el, el animal más grande del corral y de golpe mm. te ves relegado un segundo plano. Para actores de Hollywood de, la, de los 60, 70 sobre todo,
1: sí. es, es duro. Dice la leyenda también que cuando invitaban al equipo A, a los cuatro actores, a algún gran evento, eh, les invitaban a los cuatro y Aníbal no quería ir. Bueno, Aníbal, Peppard no quería ir. Peppard o iba solo, como George Pepper, o no quería acompañar a sus compañeros. Dicen también que, claro, que el, a Peppard le molestaba mucho cuando había la foto, querían hacer la foto. Decían, Pepar ven a hacerte una foto con tal persona que te admira mucho Pepar iba súper orgulloso Veía a Mr. T, que también se acababa de hacer una foto con el chaval Y decía, no, no, este, entonces paso Vamos, que no quería, no quería que le relacionaran en ningún momento con Mr. T Por esta humillación, esta humillación que llevaba encima Humillación que, haciendo honor a lo gran actor que era Nunca se reflejó en su papel No, no, nunca. Era, era muy
0: profesional Muy
1: profesional, eso es innegable Y también hay que decir, ojo también lo estamos mmm, retratando como un monstruo. Hemos comentado lo de Melinda Culia, o como se llame, que le dijo el primer día de rodaje que no te queremos aquí. Pero también hay que decir que la misma Melinda, en una entrevista años más tarde, reconoció que, aunque esto es cierto, el último día de rodaje le volvió a llamar a su tráiler y le dijo, es verdad, yo te dije que no te quería aquí y sigo sin quererte aquí, pero reconozco que has sido muy profesional y alabo tu trabajo. Y eso de hecho, también es lícito. De bueno,
0: lo que le decía es, no, has, no es nada personal contra Exacto. ti Simplemente que no queremos O sea, que la idea de este show es básicamente Un show para, para tíos Entonces mm. no queremos mujeres Pero has hecho un trabajo muy profesional y tal Pero ya te comenté que no te ibas a quedar en la, en la serie
1: Vamos, que el problema del pepar seguramente Es que aparte de su ego desmesurado Y este hum esta humillación Es que no tenía 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 no tenía tacto no, tenía, no, el tacto no, no. Del, tenía el tacto del esparto Más sí, bien, sí. ¿no? Pero bueno, eh, no se puede negar eso, de que el personaje de Smith es muy memorable y esa sonrisa, socarrona, esos planes, que siempre salen bien, era un personaje que a mí me tenía cautivado. Lástima saber, años más tarde, pues eso, que Peppard, en el fondo, era un personajillo bueno.
0: Hombre, se agradece la profesionalidad y de, sí, que, sí, de sí, que, sí, lo sí. que lo que fuera, el que lo que es el personaje, no se, no se resintiera del, del es lo que pensaba él como, como no,
1: persona. No, es que yo nunca lo hubiera jurado, porque es que no notas esa sensación. Y cuando hay, cuando hay una escena que involucra a Aníbal y a Mister T, no ves roce aparente, no lo ves, uh -huh. pero estaba ahí curioso. Ahora, cuando volváis a ver el equipo, a pensarlo. Que cuando estén en una escena los dos, no se soportaban. Pensadlo, ¿no? No se tragaban. Y ahí están, haciendo una escena pues, totalmente De buen, creíble, rollo, ¿no? sí, sí. De buen rollo y tal cual. En fin. Eh, bueno. Peppard, insisto. Pero hay más actores, obviamente. Sí.
0: Dirk Benedict, eh, que conocido como Fénix, era por el contrario un habitual de la televisión. Si Peppard era un actorazo de cine, el Fénix... O sea, bueno, perdón. Dirk Benedict había interpretado ya Starbuck de Battlestar Galactica, la serie
1: clásica. Uh -huh. o
0: sea, la pedazo, nueva, la o nueva, o sea, ¿no? La nueva, no.
1: Ha hecho un cameo, creo creo, ¿no? En la nueva, me parece. ¿No había un momento en que aparecía? No estoy seguro ahora.
0: No, el, creo que no. ¿no? No.
1: No, sé dónde, es que no sé dónde apareció hace no, poco. No, pero
0: fue en la, peli, fue en la película de, del equipo. Me ah, salió sí, este bueno, día. aparte,
1: eso también es verdad.
0: Sí, sí. No, salió después, hicieron después una foto de los dos Starbucks en, tomándose ah, un café vale. en el Starbucks. Vale, lo habré, <ríe> sí, lo habré visto ahí. Curioso. Bueno, originalmente el papel de, de bueno, de Face, de Fénix iba a ser interpretado por Tim eh, Danigan, que de hecho sale en El Piloto, pero los, eh, los tíos que mandan dijeron, este tío es muy alto ¿no? y muy joven, ¿no? No, no acaba de pegar de que estuviera en Vietnam, es claro. Y eh, una anécdota es lo que comentábamos, que como Peppard no se hablaba con Mr. T, pues utilizaba al pobre Benedict como intermediario para decirle las cosas así. Sí, como, estoy cuando, como niño pequeño, dile a tal de que no sé qué. Me y ves el, el, el Benedict. Oye, que dice, dice Pepar que tal. Que sobreactúa. Sí, que T. si lo puedes decir esto un poco más rápido. Pues Mr.
1: dile a, dile no, no. a Pepar que es un capullo. Vale. El tío.
0: Benedict y Mr. D se lo tomaban a cachondeo, porque es que cuando lo explica lo explican los dos igual, de que le decía tal, el otro, vale, vale se, se tapaba, el, el Mr. D se tapaba, se tapaba la boca y se, se reía, estaba. se reía el pero cabrón. Jí, 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 jí. Y le respondía, pero mi, el Pepa se lo tomaba en serio, cabrón, o sea, es que era el ego que tenía era tan enorme que el tío no, no, yo no voy a hablar directamente con este, que lo tengo
1: travesa. Vamos, que vale. se llevaban bien, el, aparte de Pepar, el resto de actores... El resto eh, se llevaban bien. Se llevaban bien y todavía sí que bien. De hecho, lo,
0: bueno, en el... el, 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 el las, las, las entrevistas que hemos podido ver últimamente se ven que, que se llevan bien. Vale, ha pasado tiempo y tal, seguramente si tenían algún roce ya, ya... ha pasado. Lógicamente. El último integrante del equipo A, Dwight Schultz. 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 <risa> Murdoch, vamos. Murdoch, sí. También había aparecido en varias películas, pero sería el equipo A lo que le daría realmente la fama que tiene hoy en día. Aunque más tarde ha salido en ¿Sí? series y películas de Star Trek es sí. bastante Y de
1: hecho creo que también ha salido en, en, en Stargate En Star Trek hace un papel recurrente Que ha aparecido pues, en las series y en algunas películas Un papel, pues básicamente, imaginaos a Murdo que en el espacio Es eso, sí. eh, es así esa...
0: Bueno, es que según comenta, eh, él es un actor que sobreactúa y lo sabe O, o sea, sabe. Él, él, él se vende como, como un actor que sobreactúa O sea, el, el estilo que tiene de actuar es, es vamos Cómico extremo el, Extremo, sí, 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 lo, lo exagera todo y esto de hecho le, le trajo problemas cuando estaba haciendo el, bueno, el casting y el piloto del, del equipo, A porque los productores consideraban que no era adecuado por el papel, porque sobreactuaba mucho claro. y querían sustituirlo. Pero por suerte los resultados de los primeros visionados del piloto mostraron que la gente estaba, vamos, lo flipaba con un
1: murdo, que estaba súper contenta y cada vez que salía, digamos, le, le, le botaban como un loco. Sí, esto lo, lo vimos, cómo funciona esto de las series americanas, los pilotos, lo vimos en un capítulo Los Simpsons. En que recogen a un grupo de gente ¿No? Cogen a un grupo de gente de la calle Normal y corriente, los ponen delante De una pantalla de televisión donde Emiten el piloto o el capítulo que toque Y tienen un botón Tienen dos botones, un botón de no me gusta Y un botón de me gusta, más o menos mm. Entonces pues les invitan Que cuando vean algo que les gusta mucho la serie apeten el me gusta y cuando algo que no, que no y dice la leyenda que cuando aparecía Murdoch en escena Los me gusta iban locos bah, Subían, como la, subían bah, disparados Y dice que
0: aunque solo se le oyera hablar sí, y, sea, y
1: gracias a eso es eh, Continuó
0: la serie Dwight por Souls suerte.
1: pudo conservar su papel como su papel Murdoch como Memorable, memorable. Sí, sí, Que claro. sí, que sobreactuado increíble pero cuando, cuando ves en Star Trek te das cuenta de Que está sobreactuado tremendamente Pero es que para el personaje que hace claro, ya le
0: va bien Claro no, no, es que las locuras de Murdoch es, es una cosa memorable del equipo. A, ah, no sería lo mismo si no estuviera, estuviera él. Efectivamente. Bueno, lo que comentábamos antes, a lo largo de la serie han salido otros papeles recurrentes de actores poco conocidos. Y no pocos cameos. De hecho, como comentabas tú antes, Hulk Hogan salió uh -huh. porque era colega de Mr. T. Sí, de
1: hecho eran compañeros de,
0: de, de equipo de lucha libre. Isaac Hayes el cantante que pone voz al chef de South Park. Ah, también salió en… Sí, en... Y salía. Madre el... mía. También salió Ana Obregón, famosa sí. primera y única muestra
1: de, 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 de actuación de, de la famosa bióloga. O sea, que la famosa leyenda urbana es cierta. De hecho, podéis encontrar en YouTube la escena, las escenas de Obregón en el sí. equipo A. Wow. Bueno, mm, eh, mm, bueno corramos Frank, un estúpido veloz. Sí, sí, por,
0: por favor. Bueno. En la última temporada, en un intento de reflotar la audiencia, eh, introdujeron dos nuevos miembros que entraban al equipo. El hispano y Santana mm -hmm. Dios, y el general Stockwell que también era otro actor bastante conocido, uh -huh. para que trabajaran en el equipo, después de que simularan la muerte del equipo A y uh -huh. todo el
1: rollo. Vamos, que el equipo A pasaba a trabajar otra vez para el gobierno. Se supone comillas. que trabajaba
0: otra vez para el gobierno, sí. Por
1: cierto, eh, hablando de Hulk Hogan, esto me ha gustado mucho cuando lo he leído, ahora que hemos conocido la personalidad de Peppart y de Mr. T y compañía, dice, dice la leyenda que los productores... Eh, querían que Hulk Hogan se leeran más capítulos Solo salió en un par, creo recordar Tienen la historieta de, ay, qué colegas somos Repartían tortas a dúo entre Mr. T y Hulk Hogan Pero los productores querían más No solo porque Hulk Hogan entonces era también una celebridad enorme Y salir en el capítulo daba más daba más caché Sino también porque era de los pocos De las pocas personas que se llevaban bien al mismo tiempo con Mr. T y, y Pepper <risa> Esto es muy bueno Claro, como Dirk Benedict estaba ya un poco cansado de hacer de, de Nexo, cuando aparecía alguien nuevo, Benedict decía «Hostia, menos mal». Entonces era Hulk Hogan que nacía de Nexo entre Mr. T y, y Peppard Y se ve que ponía paz. que decía «Venga, va, Pepper, no te enfades, hombre, que Mr. T es muy majo. No sé qué, Mr. T, venga, que Peppard es un profesional, entiéndelo». Se ve que ponía paz. Hulk Hogan también ha sido un tío, de, en todo lo que cabe, muy a lo Mr. T, de promulgar los valores familiares y todo eso, no, a pesar sí, sí, sí. de tener esa imagen de chungo que rompe camisetas. Pero <risa> es verdad. Pero tiene gracia, ¿no? Que Hulk Hogan no solo lo querían por el caché Sino también porque ponía paz en el, en el estudio de rodaje
0: Que imagino que ya, ya, ya hacía falta de vez en cuando sí. Porque la tensión debía ser sí,
1: sí, sí. Bueno, los otros yo imagino a Mr. T A Benedict y a Schultz Que tenían su corrillo no hacían cachondeo Pero tratar con Pepper debió ser, debió ser complicado Sobre todo para un equipo acostumbrado a series Y no al glamour del cine de Hollywood Y a estos galanes Debió ser complicado, pero bueno, tiene gracia Hogan estaba ahí poniendo paz Doctor Yuan, mmm, estamos hablando muy bien, con mucho cariño del equipo A. Porque es una serie que nos marcó, nos marcó mucho, nos gustó mucho, la disfrutamos como enanos, nunca mejor dicho. Pero, hemos de ser sinceros. La sinceridad en tu nuestra no infancia siempre por delante. Seamos sinceros, el equipo A, como serie, era bastante, por no decir muy mala. Seamos claros. Y sobre todo bajo los cánones de hoy en día Que las series han de tener una calidad De guión, de interpretación Seamos claros, era una serie Mala, y los que nos estás oyendo Y estáis ahora diciendo, ¿qué dices? fu ¡Te voy a matar! Pensadlo bien, reflexionad, vete un capítulo De estos que reemiten en las, en las TDTs Es una serie mala Pero, eso sí, es verdad Tenía algo especial Ah, que sí, doctor? tenía algo mágico No sé cómo definirlo porque no sería mala. Pero es aquel, aquella clase de malo que te, que te encanta. No sé cómo definirlo. No sé si el Dr. Iván en su eterna sabiduría sabe definir sí, esta ver, sensación. Es lo que dicen
0: estas series que tienen alma.
1: Exacto. O sea, alma. Tienen
0: alma. Sí, señor. Sí, sí. O sea, es una serie que dices, vale, la serie en sí misma es mala. Porque es mala. la serie, dices, el argumento es. es Vamos, es una línea de texto.
1: Es blanco y negro. No sí, tiene... sí, es de
0: este malo está haciendo la puñeta a estos y el equipo A los salva. ¿Por qué es hace la puñeta? Está, no hay más.
1: ¿Por qué malo? es malo? Es malo.
0: Sí, sí, los malos en el equipo A son malos porque son malos. Es aquello de me he levantado y hoy voy a ir a fastidiar a esta familia. Tú.
1: Sí, sí, todo vamos, muy, y todo muy visceral, todo muy. Tiene adrenalina pura. No sé, era... Hombre, era...
0: también era los 80. No sí, no, pero no pero era lo... como, como hoy en día, de no, el malo es malo, pero es malo porque tal, 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 y en realidad
1: tiene esto. y des... Uf. Dejémoslo ahí, me ha gustado mucho esa definición. Tenía alma. Todos los capítulos, al final, eran lo mismo. Eran siempre lo mismo. Fíjate, es que voy a contar ahora mismo, yo creo que en los guionistas del equipo ¿eh? tenían un, una escaleta y, y la seguían y simplemente iban interca... iban rellenando los vacíos. Todo empieza con alguien acosado por el malo maloso. Una persona, un pobre comerciante de una ciudad, una familia… ¿Qué vamos a hacer? ¡Nadie nos ayuda! Una familia que quieren echar de su casa por la burbuja inmobiliaria… Ya, ya, entonces, ya se hablaba de esto. ¿Ves? La pobre familia que ocupa unos terrenos que el malo maloso quiere para hacer un edificio de 200.000 plantas… El equipo A viene en su ayuda porque consiguen encontrarlos. Sí,
0: exacto. De llegan a sitio X donde sí. está. les han dicho que pueden encontrar el equipo A.
1: Entonces aparece Aníbal disfrazado de algo. Exacto, aparece Aníbal disfrazado de algo y dice, tranquilo, nosotros los ayudaremos. Van a buscar el equipo A, van a buscar a Murdoch, al manicomio, donde lo sacan, donde se escapa. Eh, obligan a MA a volar. No importa por qué, MA acabará volando en algún momento del capítulo. Fénix se liga a la chica de, 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 de los indefensos, se liga, hey, ¿qué pasa, amiga? No sé qué. Eh, todo el equipo se queda en un momento de la película, de la serie, encerrado en algún lugar, sin razón aparente, junto a un montón de herramientas y chapas de, de metal, montan un arma súper chula a lo bricomanía, que dices, madre mía, ya entonces ya también iban con el bricomanía. Y al final se salvan todos, los buenos buenos salen victoriosos, los indefensos pueden conservar su... Su, su honor y los malos son entregados a la justicia que se encargará de ellos y ya está siempre 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 era lo mismo me, me
0: acabo de acordar de, de la parodia que hacía en el muchacha Nui. sí
1: <risa> cada capítulo era distinto sí. es que siempre era lo mismo de verdad vete un capítulo incluso el de Ana Obregón que dices bueno Ana Obregón era la que se ligaba a Fénix pero
2: ¡Ah, Fénix! ¡Huye! ¡Huye ¡Rápido! Fénix,
1: ¡Huye Fénix! Pero bueno, que, que ahí está, siempre lo mismo. Es verdad que al final de la temporada, al final de la cuarta y quinta temporada, el esquema cambió un poco porque, ya hemos dicho, quiso centrarse la serie en el pasado en Vietnam de los componentes. La hicieron un poco más seria el sí, final del... Sí, sí. Eh, pero al final, semana tras semana, era lo mismo. Era lo mismo, siempre era lo mismo y siempre sabías cómo iba a acabar Siempre sabías los chascarrillos Decíamos la semana pasada de Ranma Que también siempre era lo mismo Pero tenía, igual que Ranma esta serie Ese que sé yo, ese yo que sé Que nos encantaba Que hacía que viésemos las series las, Cada capítulo, semana tras semana Algunos dirán que el equipo ha triunfado Que nos gustaba tanto por la testosterona Por ser una serie de tiros De machos aguerridos De explosiones, yo que sé pero yo creo que no era por eso, doctor Iván. Es verdad que la serie la vendieron como eso, como una serie para tíos testosterónicos perdidos, pero yo creo que había algo más detrás de su éxito. Yo creo que no eran simplemente explosiones, que otras de la época también la tenían, al fin y al cabo. Yo creo que el equipo ha triunfó por una sencilla razón, y que ya hemos mencionado en este programa, el carisma. El carisma, no solo el alma, el carisma también, porque el carisma a cada uno de los principales protagonistas, porque siempre en todas las series hay el que destaca, siempre hay un personaje que destaca por encima al otro, siempre hay la estrella, es verdad que aquí Mr. entera la estrella, es verdad, pero los cuatro personajes estaban muy bien definidos, muy bien escritos, y cada actor clavaba a ese personaje. O sea, todos teníamos un personaje favorito en el equipo A, pero todos no queríamos prescindir de ninguno. Todos sabíamos que el equipo A, sin uno de los cuatro componentes, estaba cojo. Estaba cojo, porque necesitaba a cada uno de ellos Porque vale, sí eh, El rollo de los héroes que hacen el bien Y son perseguidos por una injusticia Está muy bien Y lo hemos visto mil veces en series y películas Pero lo importante era la definición Lo bien definida que estaba La personalidad, insisto, de M.A., de Fénix, de Murdoch y de Aníbal Smith Y esto es así Porque mira, las locuras de Murdoch No podían faltar Un capítulo sin las locuras de Murdoch estaba cojo nos encantaba el momento en que Fénix podía conseguir cualquier cosa de cualquier lugar ligándose a la cachonda de, de turno. Nos encantaba, veíamos el tío ahí con la jeta que gastaba. Nos, nos volvía locos. Eh, nos pasábamos todo el capítulo esperando ese momento de Smith diciendo «Me encanta que los planes salgan bien». Cuando lo decía la frase, todos «¡Oh, Dios, qué grande!» Y, cómo no, nos encantaba ver a M.A. repartir tortas que también era otro… O oh, cuando le metían en el avión eh, en contra de su voluntad. Todos los personajes tenían su qué y eran indispensables. A
0: mí, la parte que me, también me, me molaba mucho, es cuando se despertaba.
1: <risa> sí, que dice, ¿qué habéis hecho? ¿Dónde estoy?
0: No, hemos venido conduciendo 40 ¡Mentira! horas. <risa> ¡Mentira! <risa> ¡Mentira! no intentáis engañarme! ¡Me habéis
1: metido en el avión! y tú. Ay, M.A. El equipo A, insisto, de verdad… Era más que una simple serie de tíos y testosterona. Era algo especial, de verdad. Era algo diferente. Todos llegamos a desear... Es verdad, todos llegamos a desear que llegase el día... ...en que el equipo A fuera exculpado. Fuera exculpado de ese delito que no cometieron, entre comillas. Llegamos a sentir verdadera empatía por sus protagonistas. Y a pesar de que sabíamos que si les, si les exculpaban... ...se acababa la serie... ...nosotros queríamos que se que exculparan el equipo A. Dice la, la historia... Que años más tarde, cuando la serie había terminado, querían hacer una película del equipo A en que finalmente esculparan al grupo. Pero como Pepard estaba ya muy mal de salud y posteriormente moriría, este proyecto fue cancelado. Con lo cual nunca, doctor Yuan, nunca hemos visto esculpado al equipo A. Supuestamente siguen por ahí fuera ayudando a los indefensos. Eso es, a mí me entristece pensarlo. En los bajos fondos de Los Ángeles. Sí. Si puedes encontrarlos, <risa> quizás puedan ayudarte. A mí eso me entristece, doctor Iván, porque sí que es verdad que luego se ha hecho una película, luego la comentaremos, pero nunca hemos visto Es Culpable Equipo. Eso no es justo. No es justo para ellos. no veremos si después el, cómo sigue
0: en el tema de la, de la saga esta de película. Sí, ojalá,
1: yo digo verdad, ojalá que en la película es verdad que será con otros protagonistas, pero bueno, que también lo clavan muy bien. Está bastante bien. ¿eh? Está muy bien, luego la comentaremos. De verdad, que sí, que no me olvido, me lo apunto aquí. Eh yo espero algún día poder decir, hombre, por fin el equipo A está exculpado. Era hora, por Dios, amigos míos. Pero bueno, mmm, no sé. Quizá éramos, quizá éramos unos críos, que lo éramos. Éramos más inmaduros, que lo éramos. Pero el equipo A, doctor Yuan, fue una de las primeras, si no la primera, serie que realmente disfrutamos. Que seguimos... Como fanáticos, junto en el momento, un poco el momento del Coche Fantástico también, creo que eran sí, las dos grandes. Bueno, el
0: gran americano también era, época, claro. o sea, tiene, la cosa es que coincidieron bastante sí, series buenas en la Y
1: época. son series que seguimos como cosacos cuando Lost, el fenómeno Lost, no era más que un sueño. O sea, ya cuando Lost, que ha tenido toda esta legión de seguidores, no es algo nuevo. Guardando las distancias, sí, evidentemente. Era, era otra época, teníamos otra edad, era otra sociedad. Uh -huh. No había los medios que habían Estábamos sujetos a lo... Cuando Televisión Española quisiera emitir capítulos La situación era muy distinta ¿Qué quiero decir? Que el hecho de tener una serie con un gran fandom detrás No es nuevo uh -huh. Ya de hace años Y el Equipo A es una buena muestra de ello
0: Es lo que comentábamos A ver, esta es una serie que no... bueno, nosotros veíamos Mientras estábamos merendando mm. es... ¿Qué echar en la tele? El Equipo a. Sí. Ah, pues, o sea, <ríe> a Te estás comiendo el bocata Mientras ves ahí todo el percal este que básicamente es, ¿qué capítulo es el de hoy? No lo sé. Mm. Como lo, lo echan al orden que les da la gana en la hora que es, sí. les parece, dices, queráis amigos que esto ha pasado siempre. No, siempre. Es, no es de ahora. Siempre. En España siempre hemos tenido una escaleta de programación en la tele infecta.
1: Sí, incluso con las series españolas, que es lo que menos entiendo. Y dices, vale, que lo hagas con las extranjeras, ok pero que lo hagas también con las de aquí. Es algo que nunca he entendido, ¿no? esta política española de capítulos. Bueno, pues bueno, ahora...
0: La ventaja del equipo A es que, como lo que decíamos, los capítulos son prácticamente ¿Ses? mismos que más siempre, pues te da igual, porque es de, vale, sí, un capítulo del equipo A y me quedo igual.
1: Hasta la última temporada realmente eran capítulos autoconclusivos de por sí. Entonces ¿no? se podía los disfrutaba con un cosaco. Sí, vale, ¿qué pasa siempre, ahora en el equipo A? Yo siempre noté una predisposición a repetir el, el capítulo de Ana Obregón. No sé si era mi... No sé, una sensación que tenía, pero yo tenía... Eso es la ley de Murphy. Yo tenía la impresión de que el capítulo de Obregón se repetía muy a menudo. No sé si me explico. Yo decía, este capítulo ya lo hicieron hace nada. No bueno. sé, quizá era, la, quizá era el impacto de ver a Obregón sí,
0: con, el, Te, te, te dejó marcado. Supongo que sí. Bueno, lo que decía, cuando éramos unos chavales y jugábamos con unos cosacos viendo esto, el, 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 la, la escena de persecución que al final sale el coche disparado volando, es, no sé, de hecho sale, sale en la intro, sí, o sea, sí, para que veas sí, sí, tú el... Y que, el que tema.
1: Sido, y que ha sido parodiada infinidad para siempre veces, infinidad sí, sí. de veces
0: La escena que sale Mea con el, con, la, con el visor y el soldador ahí soldando la chapa Y después que aparece un vehículo Torre remozado y dices Pero esto lo ha he hecho con la chapa esa <risa> Era increíble Un poco vasco más que
2: africano Sí, yo creo ya te que... digo
0: el A ver, ¿qué disfraz se va a poner Aníbal esta vez? ¿De qué se va a disfrazar? O sea, había algunos disfraces muy currados y tú dices, pero tío, no, no, se, no se lo cree nadie. O sea, cuando, cuando se disfrazo de negro. Es verdad, pero
1: tío. El capítulo que Aníbal se disfraza de negro, que se resume en ponerse betún en la cara. ya te digo, o sea, va de camarera negro. Peluca, y una peluca afro, que yo creo que quería parecerse al de vacaciones en el bar. Sí. Y dices, no, hijo, no, no, no. Es que es
0: de. Pero, 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 Aníbal, tío. Pero, pero. Los,
1: todos se lo creían. Dices, sí, no, qué tontos eres. son los malos de la serie. Bueno, y la, lo que dices
0: tú, la locura de Murdo. ¿Qué hará Murdo para escapar del manicomio esta vez? O sea, ¿qué. ¿De qué personaje se va, se va a creer que es? ¿Será un doctor? ¿Será un científico? ¿Napoleón? ¿Napoleón? Era... era hostia, qué grande es el... El chuluce es, es enorme. A ver, la serie no va a ganar ningún premio por su argumento porque, a ver... Eh, lo que decimos, todos los capítulos son iguales y los malos son muy malos y los buenos son muy buenos. Pero, a ver, éramos chavales en la época y nos parecía lo que era más... Vamos, lo que molaba más en, de todo lo que echaban.
1: Sí, pero ojo que no solo gustaba a niños, sino también gustaba a adultos, ¿eh? Hombre, a
0: ver, era una serie muy divertida además, y había, había
1: mucha acción y era una serie muy ágil. Además, sobre. había ese componente George Pepper que hacía que la gente más mayor de la casa dijera… Hace, ¡Anda! ¿es ¿Qué Pepper? hace el Pepper aquí? Sí, sí. Eso era un Estaba ah, muy bien pensado, ¿eh? Coger a un tío famoso del sí, mundo Sí, de hecho, Hollywood. el otro
0: actor que iban a coger también era él. Exactamente. El de Palo. O sea, me imagino que es para ver la gente un poco más mayor para que se enganche a la serie. Bueno, y lo que decimos Los personajes son las columnas de la serie O sea, si los personajes, la serie no vale un pimiento Pero es que además, la persona individual Y como grupo, te hacían enganchar De la serie, te, te hacían que, que los apoyaras y que, mm. y que Quisieras que realmente algún En, en algún momento por fin se reconociera de que eran inocentes el eso. crimen chungo, que los, que,
1: que, que vamos que eran buena gente. Que, Pero que eso nunca pasó, doctor Iván. ¿No? Nunca llegamos a ver exculpados de ese crimen que no cometieron, entre comillas, el equipo A. Qué lástima. Pero bueno, sí, los personajes, cuatro míticos personajes que serán recordados para siempre, para siempre, de verdad. La serie fue un tremendo exitazo en Estados Unidos, de hecho dice la leyenda que Pepper, cuando le ofrecieron el papel, eh, le dijeron, hombre, Pepper, te ofrecemos esto, no sabemos si va a triunfar, pero te lo ofrecemos igualmente, y Pepper dijo, no, no, esto va a triunfar seguro, porque tiene todos los ingredientes para triunfar, y Pepper, que era un tío, claro, que sabía de lo que hablaba, lo vio claro, eso iba a triunfar y efectivamente El primer capítulo fue emitido después de una Super Bowl Que como sabéis es el gran evento deportivo de, de Estados Unidos Es como si hicieran un capítulo una serie después de la final de la Champions League aquí sí, Evidentemente eso arrastra a un montón de gente que vieron ese capítulo y dijeron mal Perfecto, de hecho la emisión del equipo A creo que es una de las, emisiones, una de las cinco emisiones más exitosas de, de aquellos años 80 en Estados Unidos Hay un índice para recopilar estos datos y es, está siempre arriba, el primer capítulo del equipo A Obviamente mucha gente se quedó enganchada irremediablemente a la serie que durante las primeras temporadas tendría unos índices de audiencia brutales. Más adelante bajaría, eh, lo que obligaría al equipo a, a ofrecer nuevas tramas, tramas diferentes como hemos dicho en la quinta temporada, pero esas primeras temporadas fueron un gran éxito, incluido en España, porque el éxito sería internacional y en nuestro país fue estrenada, como ya hemos dicho, por televisión española, TVE, la que había la que había, la única que había, y más adelante en Antena 3, ya cuando salieron las privadas, allá por los 90, donde aún de vez en cuando, sobre todo en sus, en sus eh, cadenas de TDT, de vez en cuando es remitida en horarios infectos. Recuerdo sin ir más lejos que hasta hace nada la emitían los sábados por la mañana, lo sé porque mientras yo escribía guiones para otros programas en los que colaboro, eh, veía el equipo A, lo cual seguramente afectaba a la producción de estos. La serie... O sea que los, los guiones eran buenos. Eh, sí, buenísimos. La serie particularmente hizo súper famosa a Mr. T. Decíamos que Mr. T ya era muy famoso en aquel momento, pero esto lo acabo de ensalzar como la gran mega estrella mundial, que a partir de entonces se convertiría en una celebridad sin igual, una celebridad enorme. Tanto, y lo podéis ver en internet, hay unas fotos de ello, llegó a hacer de Papá Noel, y dices, ¿What the fuck? Llegó a hacer de Papá Noel para los Reagan en la Casa Blanca en las navidades de 1983. Váyate, lato, Váyate, tlato.
0: Es que... que De hecho, en las entrevistas que salieron hace poco, el tío dice… Yo comenté ahí en el negocio que me, he ido, me han invitado a la Casa Blanca y tal. Y a, 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 ¿Qué estás contando? Y dice, sí,
1: que es verdad. Y salió después en la revista y los tíos… ¡Qué cabrón! Imagínate, ¡Pero si es verdad! Imagínate a Pepper, está ahí viendo… <ríe> es que terrible. Los actores hicieron varios tours por el mundo, bueno, todos menos Peppa ya lo hemos dicho Peppard iba o él solo, como la gran mega estrella que era O no iba, o sea, vamos, vamos Que los todos menos Peppard hicieron varios tours por, por el mundo eh, Hubo un tour en, en el... países nórdicos, no recuerdo ahora mismo cuál En que se ve que fue tal la asistencia, la afluencia de gente Que fueron al aeropuerto a recibirles Que tuvieron crisis antes de hora porque tuvieron que cerrar el aeropuerto por el albobión de gente que fue a recibir a Mr. T y compañía Para que veáis un poco que la serie triunfó en todo el mundo Literalmente, en todo el mundo um, Yo recuerdo, sin ir más lejos, doctor Iván, no sé si se acordará de esto Es un recuerdo muy bizarro, lo sé, pero tengo que, tengo que confesarlo Yo recuerdo eh, a Mr. T protagonizando un juego de la OCA especial famoso ¿Recuerdas el juego de la OCA? Aquel juego, aquel sí, no, concurso, no, no, me, ac me acuerdo del concurso sí. Aquel concurso de Antena 3 con Emilio Aragón y compañía. Eh, Lidia Bosch creo que también salía. Eh, sí, sí. Era la época. Era la época, sí. sí. Eh, pues el juego de la boca hicieron un especial famosos y uno de ellos, creo que era la ficha verde, no estoy seguro, era Mr. T. Que claro, para nosotros fue, pues tío, Mr. T en el juego de la boca, Dios mío, se va a comer a todo el mundo. Todas las pruebas de resistencia se las va a comer. Recuerdo que en aquella época le vi muy desmejorado. Digo, este es el Mr. T que, que, que recuerdo si Lo veo más flaco, más escuálido, mmm, menos dicharachero. Es un tío muy que habla mucho, se me está hablando bla, 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 bla. Le veía muy, muy apagado Y es porque nos enteramos Tiempo después Que en 1995 le diagnosticaron un linfoma Un terrible linfoma que le tuvo apartado Del mundo del espectáculo hasta 2001 O sea, Mr. T desaparece de la imagen pública No por voluntad propia, sino porque por obligación Por o motivos sabe, de salud, sí. efectivamente Pero vamos, que la repercusión Del equipo A Es que es indudable Es indudable ¿Cuántas películas, doctor Johan? ¿Cuántas series? ¿Cuántas producciones han bromeado y homenajeado a su manera el eterno esquema del equipo A? Sobre todo ese coche volando, eh, Los Simpsons, eh, Padre de Familia. Padre de Familia, Seth, Seth MacFarlane dedicó un capítulo casi por completo a, a la mítica serie. Mm, películas de estas de coña, de gags recurrentes. Ahora me estoy acordando de IT Crowd. Sí. IT Crowd, o sea, sí. todos en algún momento u otro han. Se han burlado entre comillas, han homenajeado a su manera, a esta mítica serie. Sí, sí, Porque pero... nos ha marcado, nos marcó a todos. Y no solo eso, sino que equipo A ha llegado, ha pasado a formar parte de la propia cultura popular. El mismo aspecto de todos sus protagonistas forma parte hoy de la cultura popular. La gorra de Murdo con esa cazadora de aviador, el traje siempre bien puesto de Fénix, el puro y el disfraz de Aníbal y, como no, el aspecto de Mr. T. Evidentemente, ese es un aspecto que se reconoce a un kilómetro. Y también frases. Frases como I Pity the Fool de Mr. T, que decíamos que aquí en España no acabo de tener una traducción muy clara, pero que era la, el chascarrillo. O el, este sí que es evidente, el me encanta que los planes salgan bien. Ya ha sido repetido a eternum por todas las personas que algún día vieron la serie ahí. Todos en algún momento, Joan, nos hemos sentido Aníbal Smith cuando nos ha salido algo muy bien y hemos dicho me encanta que los planes salgan bien. Yo recuerdo salido de los exámenes, de exámenes en el instituto, salir de ahí decir decir ¿cómo te ha ido? yo digo, bah, me encanta que los planes salgan bien. Que dices, qué chorrada.
2: Bueno, qué pero,
1: sí. la mítica camioneta GMC, roja, negra roja, también se ha convertido en un clásico. Que es un ¿no? Yo recuerdo tener una envidia tremenda a un compañero mío de clase que tenía la versión en juguete, la versión en miniatura de la, de la, de la camioneta, y decía, qué cabrón, o sea, qué envidia me das, colega. En su momento además se hizo todo tipo de merchandising, se hicieron novelas incluso. Marvel publicó una serie de cómics y Mr. T, en solitario, protagonizó una serie animada de unos pocos capítulos de lo que es. Pues Mr. T entrenaba a unos niños para que fueran mejores personas y todo eso. Bueno, ya sabéis el rollo que llevaba este actor. Y Yo Hace poco he visto un libro de Chuck Norris vs. Mr. T. Sí, bueno, un choque de titanes, sin duda. sí. sí. Eh, para acabar, pues, es evidente, no podemos eh, obviar la película del año pasado. Mm. Liam nison Bradley Cooper, entre otros, retomarían el mito del equipo A para producir una película basada, evidentemente, en esta serie, explicándonos los orígenes, una vez más, este sí, la, la, intento de precuela.
0: Rollo, el rollo precuela, sí. A ver, a ver, lo bueno que tiene es que te, da la, te abre la posibilidad de hacer una serie sí. de películas.
1: De hecho, se explica de forma muy cómica explica El origen del miedo a volar de Mea Que es culpa de Murdoch ¿Cómo no? Lo que explica porque le tiene tanta tierra y no quiere subirse al avión con él Una película de verdad que a mí me gustó mucho Disfruté como un enano Es una película también como la serie de blancos y negros De malos, muy malos, de sinsentidos, de testosterona, de explosiones Pero una película que no sé eh, Yo me senté en el cine Y me volví a sentir como un crío de 10 años comiendo L el, la tostada con nocilla Lo bueno que tiene
0: la película es dos cosas Que mantiene el espíritu original de la serie se nota que, que les ha gustado, o sea, son, son gente que realmente ha disfrutado de la serie original y la da también a, a la época actual. Lo bueno que tienes es eso: o sea, cogen la serie cogen todo lo bueno de la serie y lo
1: adaptan ahora, a, a digamos. Sí, ya veis que Doctor Jovan está hablando positivamente de una película del siglo XXI. Esto es porque yo le llevé a rastras, eh, le encadené con unas cadenas, en rollo en el silencio de los corderos. No,
0: de decir, no con unas cadenas, me sentía como M.A. Entonces. Sí,
1: no, no te, le até como, el, como en el silencio de los corderos, <ríe> le puse en el cine y dije, usted, doctor Jovan, va a ver esta serie, que esta peli que está muy bien. Y él, no, no, soltadme, pero al cabo de un rato... Yo estaba como yo, mi volvió a sentirse como un crío delante de la tele y viendo esta película. Que está muy bien, insisto, y eso sí, abre la posibilidad a una nueva, nueva serie de películas y mm -hmm. que por fin podamos, después de 30 años, ver culpado al equipo. A Liam Neeson, como, como Aníbal, está inmenso. Yo tenía mucho miedo, mm -hmm. pero tenía mucho miedo de cómo llevaría a Liam Neeson, a Aníbal a la gran pantalla. Pero olvidaba que Neeson es un actorazo como la Copa de un sí, Pino, al mismo bien, nivel de Peppard y, y lo clava. Lo clava yo, además que parece la televisión también un maestro del disfraz porque no parece él parece realmente a Aníbal es algo tremendo verdad si podéis no ver la película salga,
0: el actor que hace Murdoch también lo
1: clava mucho también bien. sí sí vamos que lo único malo de la película no esos spoiler guays al principio de la peli es que la, la, la furgoneta tiene poco protagonismo de hecho en la primera escena Uf, la no <ríe> a mí me dolió eso a mí me dolió mucho pero bueno insisto película ¿eh? la podéis encontrar por ahí en DVD y Blu-ray el guiño pero ya yeah. es todo lo Está muy bien la peli, de verdad es, No es tan inocente como la serie original Porque han pasado 30 años Pero sí, está muy también
0: bien también es lo que pasa cuando no haces tipo película que Siempre quieras que no, lo orientas un poco más
1: Vamos, que cuando saquen la segunda parte No a tendré ver. que arrastrarlo al no, cine Podrá venir sin podré, sin... podré ir ¿sí? ¿Sí? A ver si es verdad Me pondré gafas de sol para que no me reconozcan <risa>
0: Seguramente, si habéis visto alguna vez la intro de la serie, que si estás viendo esta. Si estás oyendo este programa, se supone que sí.
1: Una intro que, por cierto, fue cambiada en la quinta temporada. Mm. Que todo el mundo dice, ah, siempre era igual, no. Se cambió. En la quinta
0: cambiamos, En la quinta,
1: sí. se cambió. Bueno. Si
0: Pero habéis bueno, visto la intro de las cuatro primeras temporadas. Memorable,
1: que todo el mundo lo conoce y casi mucha gente se sabe de memoria. Sí.
0: ¿Os habéis dado cuenta que cuando sale Fénix, se cruza junto a un robot que se le queda mirando? Es verdad. Es de, que Dices, vale, bien. Yo cuando la chavada decía, pues vale, es un robot Y ya está
1: Sí, representa, claro, que ha ido a buscar a Aníbal al estudio, a, al de estudio cine, Donde estaba vestido y... el
0: animal de lagarto sí. Pues el robot este famoso Es un Cylon de la serie clásica de Galáctica que recordemos que eh, había interpretado o sea, el Fénix había interpretado a Starbucks, con o sea, lo cual un, un se guiño. le queda mirando el robot como
1: te tengo te tengo fichado eh <ríe> me Pero, quedo con tu cara qué grande un guiño dentro de la, del propio opening sí sí qué magnífico sea, es,
0: está muy bien parido. Qué a ver, bien parido la gente que no ha visto la serie clásica si habéis visto la serie nueva de Galácticas son estos robots se pueden ver en el primer episodio cuando sale Adama en el, en el museo de guerra contra los Cylons Salen allí Son los protos, claro, sea, que los era, modelos antiguos que era
1: un tío vestido Con un traje Porque en la época porque
0: claro, lo, que hay, a ver, lo que había Tiene el visor Con el movimiento este De Alokid de, de, Sí, sí <risa> El coche fantástico Pero ya está
1: Qué curioso Qué grande ¿no? esto no, Yo tampoco no, no. era no, la época lo voy No podía no, saberlo
0: Yo me di cuenta Cuando cuando vi Galáctica Digo, ostras Que son los Cylons Que
1: es el mismo roboto Que sale ahí con el Fénix Y el actor es el mismo claro. Que además pero, doctor Iván, estos anécdotas están muy bien, son muy graciosas, pero vamos, vamos a la cuestión, vamos a lo importante. El equipo A es perseguido por un crimen que no cometieron. Pero de este crimen en la serie se habla en poquísimas ocasiones, siempre se da por hecho. Pero eso, ¿qué era el, el, el delito que nunca cometieron o sí cometieron o qué sé yo? Explique, se, se, se sabe, sí. se sabe cuál fue este crimen que sí, nunca estaban ah, de explicar muy sí. bien. A
0: ver... Realmente Sí que lo cometieron pero ¿Sí era, lo cometieron? Lo cometieron Pero bajo órdenes O sea que en realidad No era un crimen Era una misión Ah Explícame a ver ¿Cómo, cómo va pero Oficialmente se dice Que durante la guerra de Vietnam El coronel Samuel Morrison uh -huh. Que es el personaje Que después salía también En la película de hecho uh -huh. ordena al equipo a Que atraque el banco de Hanoi Para ayudar a la finalización De la guerra
1: uh -huh. O sea les piden Que atraquen un banco, un banco sí. que obviamente es un delito Sí. pero que es una misión eh, De estas secretas del,
0: del ejército uh -huh. Como siempre el equipo A logra el objetivo Es el equipo A yeah. Y el problema que tienen es que al regresar A la base americana, cuatro días después del fin de la guerra La encuentran en polvo, en ruinas Por el ataque del Vietcong y todos los soldados muertos Incluido el coronel, el coronel Morrison Vaya. Con lo cual no tienen a nadie que corrobore que estaban siguiendo órdenes
1: Claro, si ellos cometen un delito A ojos del mundo han cometido el delito y no pueden decir que ha sido una orden, porque el que dio la orden, que era súper secreta, está, está muerto. muerto. Vaya por Dios. O sea, que sí que lo cometieron, Exacto. pero no era un crimen estrictamente hablando.
0: Ese no era un crimen, era una misión.
1: Uh
2: -huh.
0: como, puede como no puede demostrar que cumplían órdenes, ya que no quedan pruebas, fueron encarcelados en Fort Bragg por el ataque al banco. Pero no tardan en fugarse. Ya, vale. <ríe> Esta versión de los hechos, de hecho, sale en el, el episodio piloto. Uh -huh. Se llama El pueblo de San Río Blanco, pero después nadie la confirma, ni los guionistas ni los productores la confirmaron después de la, prim o sea, la primera temporada, no lo confirman. Mm, de hecho, Pero si yo, se, se puede, se puede se ver puede el capítulo.
1: Ver. De hecho, yo recuerdo muchos capítulos, bueno, muchos, algunos capítulos en que, eso, que, que Smith buscaba a alguien que pudiera bueno, demostrar, sí, corroborar sí. que efectivamente seguían órdenes. Y, y a lo largo de la serie siempre encuentran pistas que les pueden conducir hacia alguien que sobrevivió en el ataque del Vietcong. Y que pueda demostrar efectivamente que yo sé que en órdenes Hacia el final de la serie se empieza a ver La posibilidad real de que eso pase Pero como ya sabéis, como ya hemos dicho Nunca llegó a pasar Vamos, que toda la vida pensando que no habían cometido El crimen Que de que, que, que los que la lo habían acusado Pero de alguna forma sí, sí que, sí que lo habían hecho Curioso Sí, pero no, es que,
0: claro es, que, es, es una misión,
1: es... Si tú eres un mandado mm. Y lo que hay no. pues de, Joder, Pero si yo cumplía órdenes no, no, te has sido ahí a robar es un poco robado bueno es, es lo que decíamos al principio del programa Esta, este intento de este intento de limpiar la imagen de los soldados claro los soldados seguía órdenes el soldado ya sé que no es excusa obviamente ya sé que no es excusa claro, yo seguía órdenes tal pero vamos te vienen a explicar esto que el equipo a está compuesto por gente honrada por gente buena gente que tiene propósitos, pues eso, buenos en su interior, pero si les, les obligan a atracar un banco, que se supone que esa misión ayudará a acabar la guerra, porque se quedará el Vietcong sin fondos, yo qué sé, pues si les obligan a una misión chunga, han de cumplirla, porque es su trabajo. Entonces, igual, que, igual que tú cuando estás en tu oficina, te viene el jefe y te dice, sé es que no es lo mismo, pero te viene el jefe y te haces esto y lo haces porque es tu jefe. Claro, es, es un poco también el intento de limpiar esta imagen, ¿no? de decir, oye, que, que no es todo tan fácil. Que las misiones, si eres soldado, hay que cumplirlas y luego, claro, mmm... acarrear con las consecuencias. No, exactamente. En
0: 2006, un popular presentador británico, Justin Lee Collins, ha presentado un programa que se llama Bring Back. Bring eh, Back. Bring Back. Que en este caso de Latin. O
1: sea, es una de, serie de, de... Es una
0: programas. serie básicamente que se trata de reunir a antiguos integrantes de un, una serie o cosa conocida. Mm. Después de movimiento de tiempo que no hayan coincidido Entonces en este caso era sacó
1: uno Dedicado al equipo A, Lo ha hecho también de team. Star Wars y de Star Trek eh, sí, y entre ha, otras. Ha, sacado,
0: ha sacado varias
1: Muy divertido, de hecho mucha de la información Que hemos sacado para este sí, capítulo ah, Está sacado de aquí del sí, sí, no, no.
0: El, 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 es, Si podéis verlo Buscad, buscad Bring Back 18 YouTube. Merece mucho la pena El tío tiene una jeta al... <risa> o sea, es, muy, es muy gracioso, hay que reconocer que el tío Lo vale mucho como presentador Porque, porque. Les, les, les se los gana.
1: El tío se va a Los Ángeles y dice: Tengo 10 días para llegar a, a todos los componentes originales y decirle: Venga, vamos a hacer una fiesta. Tengo que conseguir engatusar
0: al... a sí. los componentes.
1: Así, con, con estas palabras, engatusar. Sí, sí. Y les hace todo tipo de judiadas a los pobres. Ya te digo, o sea, es, es
0: acojonante. Y, y al final lo, o sea, lo consigue. El tío mm -hmm. o se le cuesta porque, lógicamente, hay algunos más complicados. Sobre todo Mr. T, lo, lo tiene muy crudo. Claro, porque Mr. T es un tío muy. O sea. Está metido en muchas cosas Está haciendo muchas promociones También es un tío muy reservado
1: Lo hemos visto en World of Warcraft Haciendo anuncios no hace nada Sin ir más lejos mm.
0: Y al final lo consigue Pero le cuesta un claro. vamos, un montón De hecho el
1: propio Benedict le dice No vas a llegar No vas sí, a conseguir sí. llegar a Mr. T Bueno se lo dicen todos de hecho ¿eh? Le dicen que es muy muy difícil Insisto, es, es muy divertido Porque además eh, Es lo que he dicho Muchas de las informaciones Que hemos comentado Sobre todo las, eh, anécdotas y tal. las anécdotas sobre Peppard Y compañía <coughs> Aprovechan que Apro está muerto Aprovechando de que no se puede quejar sí, Aprovechando que está un poco muerto Aprovechan para rajar Un poquito de Pepper Pero está bien Porque ves el Es, es como una especie de Making of póstumo ¿No? Sí <risa> Está muy bien es que verdad. Explica,
0: está, está muy bien Además porque ves cómo comentan y tal Lo que les supuso para ellos la, En la época y tal O sea, está, está muy bien Más ves cómo están ahora qué hacen
2: uh -huh.
1: Todos, bueno, todos han, a ver, obviamente no tienen la carrera que tenían entonces de éxito, pero todos han seguido trabajando. Mm. Mr. T, insisto, está, es verdad, Mr. T tiene una carrera pues básicamente de, de famoso. Mm. Que tiene un caché y se dedica pues, a ir a presentaciones, a hacer anuncios y demás. Aquí no se ha llegado alguna cosa, pero básicamente en América. Eh, Schultz hace doblaje. Sí. Hace doblaje, muchos trabajos para doblaje, ya le va, para hacer personajes, son los cuelos, para series de dibujos y compañía. Y Benedict sigue un poco... Bueno, está un poco retirado, parece, ¿no? Pero sigue bueno, trabajando... Haciendo, ¿sí? Hace, ¿sí? Papeles, pequeños, hace pequeños papeles. Pequeños papeles en televisión y uh -huh. tal. Está bien. Bueno, ha seguido su carrera menor, obviamente, pero bueno... Que pero sigue trabajando. Siguen trabajando, ¿no? Ninguno ha acabado... Lo típico, la estrella que pierde la fama y acaba en las drogas. No, 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 en absoluto.
0: Son actores que, bueno, han seguido trabajando. El Fulbrim, por ejemplo, el actor que hacía de Fulbrim está retirado. Ves que está retirado. ahí jugando al golf y tal. Sí, sí. Pero bueno, que también, o sea, no están.
1: tan y también entrevistan en Bring Back al creador de la serie exacto sí sí al que es un, al Canel, no es, un tío, es un tío es un tío súper cachondo que guarda el tío vamos el tío guarda las cadenas de Ma sí. originales es que decía que habían quedado muy pocos
0: eh, accesorios digamos de, 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 de lo que es el de los escenarios mm -hmm. y del parafernalia que llevaba los personajes, pero que se consiguió quedar con, mm -hmm. con las cadenotas. Claro,
1: pues imagínate al Collins que dice, yo quiero ponerme las cadenotas sí, de sí. mea, que pesan considerablemente unos cuantos kilos. Tanto oro, tanta historia ahí metida. Pero bueno, échale un ojo.
0: No, no, además que el, el, el
1: chico este, el, el Collins, el... era súper fan del equipo. Wow, bueno, o sea Y pipa. se nota, se nota sí, que sí. dice, hostia, para mí esto es un sueño. sí. sí. Ya en un ojo, de verdad, eh. Bring Back de A-Team En Youtube lo podéis encontrar, está dividido en 8 partes Y vamos, es un programa de televisión Con lo cual no hay ningún tipo de, sí, yo de Delito lo, al verlo Yo ¿no? lo he podido ver
0: en 6 partes en, en alta definición uh -huh. O sea, en, bueno, high quality No es alta definición, pero se ve bastante bien ¿eh? O sea, uh -huh. es fácil de encontrar Bueno, si después de todo esto os han entrado ganas de ver el equipo A y no os tenéis ganas de buscar la TDT...
1: ¡Vamos a la TDT! Seguro, seguro que... Seguro que en Nitro, el canal este de entrenantes de testosterona pura y dura, seguro que por las 12 de la tarde o a la hora de comer, seguro que lo hacen. Bueno, seguro,
0: vamos. Pongamos que por un casual, os queréis encontrar una edición en DVD o algo similar para verlo seguido bueno. y entender el,
1: el, el, la, la historia, ah, el argumento. Ah, poder seguir una, una línea argumental que no la tiene, pero bueno. Pero bueno. Si, si quisiéramos. Si quisiera. DVDs.
0: Existen, ya están publicadas todas las temporadas en sí. España.
1: Hay cinco temporadas en DVD. Sucedió un poco hace unos cinco o seis años cuando de repente las compañías… Eh, eh, empezaron a relanzar series en DVD a porrillo. Les dio un, no sé, les entró una, una ansia.
0: No, volvió el retro.
1: Volvió el retro, efectivamente. Y empezaron a salir todas las series clásicas. Yo creo que no ha quedado ninguna. Creo no están todas.
0: Han publicado prácticamente todas Casi las todo. más importantes de la época.
1: Madre mía. Es que pues está sí. bien, no sé, sea, a ver, no. A ver, no. Los, yo, Me de había... hecho, el, del equipo a no, pero he de confesar que. No sé si confesarlo aquí, doctor igual Yo tengo las DVD-Box de coche Fantástico. Lo compré, porque ¿Tirirín? ¿Tirirín? dedicaremos ¿Tirirín? Un programa ¿Tirirín? a cosas ¿Tirirín? fantásticas ¿Tirirín? Que yo tengo. Bueno, acaso bueno, sí. DVDs es de, de eh, vale, Están la,
0: está las cinco temporadas en DVD Si queréis ver el episodio piloto este famoso Donde mm. se ve el crimen que no cometieron ah, Con el con el actor, que no es que eh, no Fénix, eh, que es sí, otro Exacto, que es más alto y más joven sí. eh, Pues está la, el, está incluido La primera temporada en DVD, o sea, viene con el episodio piloto Que no en televisión se ha emitido Poquísimo este episodio las remisiones, las remisiones de la serie meten de todo menos el episodio. Y
1: comentan el crimen este que cometieron o no cometieron, lo comentan aquí como hemos dicho.
0: Bueno, es, es que es el episodio en el que se supone que se comete. El, Exacto. El crimen. Eh, la segunda temporada pues viene como muy super, super mega extra. Eh, un capítulo de coche fantástico. wow wow <risa> wow La tercera temporada no tiene extras. Bien. Bien, fantástico. En la cuarta temporada como curiosidad decir que hay algunos capítulos que tienen pequeños fragmentos redoblados porque ¿Eh? el material original estaba muy hecho polvo mm. y o sea, si os fijáis mucho, ponéis la oreja, veréis murdo que Murdo me ha... tiene unas voces parecidas pero no son iguales iguales. Claro, porque busca los dobladores originales, ¿no? Ya te digo, y la última temporada, que son solo 13 capítulos, recordemos que sí, cancelar
1: la serie estaba pasando un mal momento y mm. fue cancelada, efectivamente Tiene una entrevista al creador de la serie, al
0: señor Stephen J. Canel mm -hmm. Que la grabaron en 2006, donde pues comenta curiosidades, información y cómo se le ocurrió la idea y tal Y decir que el doblaje en castellano de la última temporada no es el mismo para todos los capítulos, vaya porque de los 13, 10 capítulos tienen el, doblaje, el redoblaje que tiene Antena 3 y los otros 3 tienen el doblaje original de Televisión Española. No, pues
1: que Televisión Española dejó el trabajo un poco a medias y Antena 3 dijo, venga, lo voy a completar. Bueno, que eso re ha pasado redobló y tal, porque supongo lo mismo que decíamos, el sí. material debía estar un poco cascado. Eso ha pasado en muchas series, de hecho, ha pasado en muchísimas series y sigue pasando hoy en día, sea por el mal estado del material, sea porque el doblador se ha marchado o incluso se ha muerto o beta saber o porque incluso también ha pasado que originalmente la televisión compró la mitad de temporadas luego, a, al cabo de 20 años, han comprado el resto y, claro, han tenido claro,
0: que… un el... doblaje distinto. Claro, dices, bueno Ya redoblamos todo…
1: Pero bueno, que están las cinco temporadas en DVD. <risa> y una edición, al, al margen de que el precio sea más o menos caro, una edición que está… Está bien. Está bastante bien, está bien, presentación no, en no, cartón… mucho extra, pero no, digo, si os interesa la serie… No digo en extras, digo en presentación. Ah, bueno, presentación está bien. Está bien. Típicos, Teniendo en pues, cuenta que hoy en día encontramos eh, DVD Box de plástico rancio con los CDs sueltos en bolsas de plástico la del equipo A está bien presentada y hombre a mí no te puedes quejar o sea está en caja efectivamente sus cositas y tal y si no TDT seguro que en Nitro es que TDT oyentes o YouTube amigos oyentes bueno sí también pero oyentes buscad… primero buscad en YouTube Ana con equipo A y luego me buscáis en Nitro a ver si lo hacen en algún horario y tal y lo pondremos en el blog vale no busquéis, no busquéis al obregón. Sí, que sí, hay que verlo, hay que verlo. Hay que verlo para que no te pides por sorpresa cuando lo veas en un capítulo viendo haciendo zapatos. Imagínate que estás comiendo. ¡Oh! <risa> Pues aquí está, el equipo A, serie magnífica, serie mítica de nuestra infancia, serie siempre igual, siempre nunca sorprendía, siempre sabíamos a lo que íbamos a tenerlos en cada capítulo, pero aún así, mito de nuestra infancia y maravilloso recuerdo, de verdad, maravilloso recuerdo de esas tardes con la tostada con nocilla delante de la televisión, viendo gente explotando y pegándose tiros, pero no moría nadie nunca y al final... Eh, gente como Mr. T nos daban un buen ejemplo Un buen ejemplo de que hay que proteger a los demás, ayudarles y ser buena persona Mr. T siempre te decía, bebe mucha leche Es verdad, es verdad, sí eh, hay, Esto hay que decirlo, en América hay una obsesión por la leche Sé que suena muy mal, <risa> que suena muy mal pero es verdad eh, Si hojeáis cómics americanos, veréis que hay una campaña, siempre recurrente, típica De Got Milk que mm. es una campaña que lleva años años y años haciéndose En la que simplemente se retrata a algún personaje muy famoso de, de, la, de la sociedad americana Bebiendo leche con el bigotito mm
2: -hmm.
1: de, de leche En el, en el, pues, bueno, en el sí, labio es,
0: es como en plan, vive sano, bebe leche sí.
1: Y pues eso, cada, cada cada mes En los cómics y en carteles por la calle Y en televisión, siempre ves a la figura De turno, sea el jugador De básquet, sea el actor de la última Película, sea, ahora por ejemplo Están sacando Green Lantern el, lantern, el actor en el Lantern, pues con el bigotillo y la leche en un vaso verde, obviamente. Pues eso es muy curioso, siempre ha tenido esta obsesión y M.A. fue uno de los grandes eh, avatares de esta campaña en los 80, de vengan niños, beber leche para crecer y haceros tan fuertes como yo y tan negratas. Eso ya no lo sé, pero vamos, que sí, que, que M.A. bebía mucha leche, tenía muy mala leche, efectivamente, sí. y pero la bebía de muy buena. Sí. Qué, 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 qué cutre me ha quedado este, esta reflexión de baratillo. Bueno, en fin, doctor Iván, algún último comentario para toda esta gente que no está decidida aún si dedicar, claro, después de 30 años, ahora dedicar un momento a esta serie tan viejuna. ¿Qué le podemos decir?
0: Y sabéis, si tenéis algún problema y conseguís encontrarlos, o sea, el, el equipo A merece mucho la pena que lo veáis. Testosterona... Sí, a ver, lo bueno que tiene el equipo A es eh, mira, estoy aburrido, quiero ver un capítulo de algo y, no porque, y, y, y pasármelo bien. Básicamente es Quiero algo que me dé buen rollo. El equipo A, otra cosa no, pero te lo ves y te quedas con, con buen cuerpo.
1: Bueno, a excepción de los últimos capítulos. Ya decíamos Sí, que... bueno, la
0: última temporada. Bueno, la última temporada es eso. Ya en plan de. Uy, la gente se está cansando de los capítulos de buen rollo. Vamos a poner un argumento aquí de la guerra de Vietnam y tal. Y tú.
1: Habéis cagado. Habéis sí, habéis cagado fue. Pero bueno, nos han dejado para el recuerdo también gran película. Y también mm -hmm. lo recomendamos. Y también nos recomendamos eso: que veáis el Bring Back Day Team en YouTube, sí, que muy es muy grande eh, el Bring Back bueno, Sobre todo si habéis visto ya la serie. En fin, pues eso, el equipo
0: Y a ver, la semana que viene, ¿qué tendremos?
1: Pues la semana que viene es muy especial. Es muy especial, doctor Yuan, porque de vez en cuando, no de forma muy no muy habitual, pero de vez en cuando tendremos la ocasión de disfrutar, el placer de disfrutar aquí en Tienes de Infancia, con algún invitado, con algún tercer contertulio, cuya pasión por la obra tratada sea más que conocida. Y que nos ayudará a analizar el fenómeno de esta La semana que viene, si todo va como debe, estamos aquí negociándolo Será una de estas ocasiones Una de estas ocasiones en que tendremos el placer de compartir el programa con un invitado En este caso, David Cordovilla, alias Elsa Eva un Reputado locutor radiofónico Con el que hablaremos de una serie que marcó historia en Japón Pese a no ser muy conocida en nuestro país Ahora empiezan a aparecer cositas pero en Japón es una casi religión, estamos hablando naturalmente de Gundam, la serie original, Mobile Suit Gundam, la serie de la que los japoneses son tan y tan y tan freaks, que son capaces de hacer una estatua gigante del robot protagonista y llevarla a disposición por todo el país. Buscad en internet, habéis visto esta imagen seguro mil veces. Una serie que es mucho más que simples batallas entre robots, una historia de guerra, de política, de conflictos de todo tipo, de, de... Es, es como la vida misma. De verdad, eh, sentó un, un punto de inflexión Siempre hablamos aquí de puntos de inflexión Pero es verdad, un punto de inflexión en las historias de las historias adultas En el anime japonés Un mito, de verdad, en la cultura popular japonesa Gundam, Mobile Suit Gundam, la primera, la original Que ha despertado como Bien, sabéis Decenas, y no exagero, decenas De subseries después, pero aquí nos centraremos Solo en la primera pues eso, Gundam, Mobile Street Gundam, la primera, la original Intentaremos eh, de verdad conversar con Saeva durante... Durante una hora Espero de verdad que sea una hora Porque, doctor Iván, o sea, la semana pasada decíamos Intentaremos eh, Hemos hecho una hora y veinte para las crisis Intentaremos acortar De verdad, verdad que acortaremos y, y hicimos una hora y cuarenta Una hora y cuarenta Miedo
0: me da saber lo que haremos este, una hora y eh, con el programa del equipo A Sinceramente
1: Una hora y cuarenta para la Ranma, Dios mío Es que cuando lo vi pensé... ¡Uf! Hay gente que dice, habla, hablad, a mí me gusta. Pero hay otra gente que dice, niños, que hay podcasts muy buenos que duran 20 minutos y ya está, eres suficiente. Mm, bueno, por cierto, es verdad, hablando de otros podcasts, tenemos que empezar a poner promos. Que esto se ve que está muy de moda, Todo Iván. En los mm. podcasts poner promos de otros podcasts que tú escuchas. Yo escucho muchos podcasts muy interesantes y, y quiero poneros escuñas. Y que ellos pongan la nuestra en, 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 en su programa, claro.
0: Pues ya, ya sabéis, gente que nos escucha y tiene un podcast o similar... <risa> enviado enviado la promo.
1: Intercambiemos, intercambiemos sí, sí. promos. Intercambiemos cromos, digo o sea, promos. En, un día es verdad, doctor Joan? un día hemos de hablar de los cromos. Esto fue muy ochentero, esto esto sí que lo hemos vivido usted y yo, pero muy a saco el, el coleccionismo de pero, cromos. Per, per, perdona,
0: los cromos Geoplay.
1: Ay, Dios, Ay, Dios, Ay, Dios. Yo, qué se ha hecho de play ya no existe play Madre Desde mía. que no tienen cromos se fueron a la mierda. Claro, quitaron los cromos y a qué para qué vas a comprar yo si sí, ya no, no hay cromos, tienen cromos ni vale. nada Qué maravilla cuando te ibas al supermercado a buscar el álbum porque claro con los, los cromos no hacían nada eh, nos estamos yendo por las ramas doctor sí. Iván en fin no he dicho Móvil Suit Gundam la semana que viene antes de irnos recordad eh, los diferentes medios por los que podéis contactar con nosotros principalmente tú no infancia.com donde encontraréis todos los programas y algún día una página web presentable porque sé que está todavía un poco empantanada tengo que poner muchas cosas en ella pero de momento podéis encontrar los programas y comentar cada capítulo y dejar vuestros comentarios y decir lo mal que lo hacemos, porque sí. últimamente se están cebando un poco con nosotros. Antes de nada quiero pedir disculpas a la gente por decir la semana pasada, dibujantas. No era mi intención atentar contra el diccionario español, simplemente quería dejar claro efectivamente que hablaba de dibujantes femeninos, como dibujantes, no tiene. Género femenino. Exacto, como no tiene género dibujantes, pues para dejar clarísimo que estaba hablando de dibujantes femeninas. Siento el atropello. Y otras cosas que nos han criticado sobre nuestra forma de, de hablar, de, de narrar, de no sé qué, también pido disculpas. Pero bueno, es, es, no llegamos a más, es lo bueno, que somos. No, no se puede hacer de, más. De lo momento siento... no nos pagan por esto, o sea sí. que. Es que... Lo, lo, lo siento mucho. Nosotros hacemos lo que También podemos. En la página
0: web podéis ver eh, las imágenes que he ido poniendo para los, verdad, para los episodios barra capítulos de este
1: podcast. Este tío se curra una de las imágenes. bien chulos cuando veáis la del equipo A. Ah, madre mía. Seguro que cuando estás escuchando esto la habéis visto ya, obviamente. No, hombre. Y yo si habéis de, dicho, hombre depende Joder, si, si se lo han bajado de Atunes o cosas de estas. Sí, porque. Gracias, doctor Iván. Porque estamos en Atunes, efectivamente. Estamos en Atunes y cuidado. Estamos como elemento nuevo y destacado. Cuando lo vi dije, oh, esto es de Atunes, espera, no hay espera, ni idea. se han equivocado. Se han equivocado, seguro. O sea, no puede ser que compartamos lugar con esos pedazos porque están ahí, no puede ser, aquí falla algo lo que demuestra que Apple es el mal ahora ya lo he soltado, mi <risa> alegato anti Apple podéis
0: <risa> tener noticias del programa o cuándo va a salir, o si se nos haga una muela en el Twitter en el Twitter efectivamente,
1: arroba TNTHI las, las iniciales de este programa, amigos sí, es, que, es que tú no has tenido infancia, no cabía me, se me quedaba en tú no has tenido inf y dije, hombre, tú no has tenido eh, inf espera, espera, ¿qué que no he tenido qué? ¿Qué ¿no has tenido inf? ¿infierno? algún día tengo que abrir un grupo en Facebook o algo Doctor Yuan, pero es que son, no sé te cree que... a ver, oyentes opinar. ¿hacemos un grupo en Facebook o nos quedamos en el Twitter? no sé, es que no somos muy de 2.0, Doctor Yuan no porque no sabe ni qué es internet, es el mal para él dice que se carga las series y las películas y yo, bueno, ya veis la web, lo, lo, lo empanta la hora wow. que está bueno, igualmente, también eso de decirlo Esperaré que sea esta semana Esta semana intentaré abrir un correo un correo Para que podáis contactar directamente con nosotros Y podáis proponernos Cosas que queréis que hablemos en el programa Series, eh, películas, mangas, cómics Lo que queráis Porque como el Dr. Iván lo ha visto todo No le pillaréis, es que no diréis nada que no haya visto A mí quizás sí, porque yo no he tenido tanta infancia como el doctor Iván Pero el Dr. Iván lo ha visto todo O sea que... Eh, le daremos un mail para que propongáis y también, de paso, pues el tema de promos y demás. Exacto, también para que podamos hacer un intercambio de cromos, como dice el Dr. Iván. Sí. No nos demoramos más, en serio, que tenemos mucha faena y tenemos que coger a Saeva por los pelos y traerlo pa aquí, eh, para aquí eh, para preparar esta especial Gundam. doctor Iván, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. A la gente que nos oye, gracias por
0: oírme, a ti por dejar, gracias por abrirme la puerta y dejarme entrar. Sí, efectivamente. Y nada, esperamos que nos escuchéis la próxima semana. Me uh -huh. parece mucho la pena el, la serie de Gundam. Sí,
1: es un poco conocida, por desgracia, porque Está. aquí nunca vio la oportunidad, que sí que tuvo más no, o
0: sea No es la típica serie de robots, es mucho uh -huh. más y espero, yo confío en que pues, podamos tener esa idea porque me gustaría realmente que esté, porque le mola mucho la serie, entiende mucho del tema uh -huh. y seguro que aporta muchísimo a, aquí, a, a, aquí a la pareja de dos que tenemos. Sí
1: que sí, porque damos lo que podemos, pero… Porque en el fondo, bueno. tanto usted como yo vimos Gundam tarde. Porque es sí. lo que hemos dicho, en España no hubo Gundam hasta que llegó Internet, como quien dice. <risa> Gracias también a nuestro pájaro enfadado que ha hecho de pincha en sí. esta tarde, noche no, no, mañana. No lo veo satisfecho. Está,
0: está, está no enfadado. Está
1: enfadado. Bueno, es que fíjese la de botones y, y, y clavijas que tiene mi mesa de mezclas. Es que es que te, tanto es que un pájaro, un pájaro que no tiene ni alas, porque, ¿qué? solo tiene pico, pues lo tiene complicado. Pero bueno. Eh, está ahí su trabajo muy destacable Y también un saludo a ustedes, el señor Marroyan se despide Ya recordad, tú no infancia.com Nos veremos la semana que viene con el Saeba Y con Gundam, una serie maravillosa Magnífica, no la podéis perder Nos vemos la semana que viene, adiós